0: Bienvenidos, bienvenidas al Podcast Negro del Emprendedor, un podcast donde te mostramos la cruda realidad de emprender. Y hoy vamos a hablar de delegar, porque quien no ha tenido problemas para gestionar su equipo? Que levante la mano o que comente en su defecto. Soy David Carrasco y estoy con Carlos Rey. Hola, Carlos, ¿qué tal?
1: Bien, David. Eh, pues hoy traemos un tema calentito que, que creo que a todos los emprendedores... Le va a venir bien hablar de, de delegar. Luego tendremos con nosotros a Jordi Sánchez, que es especialista en delegar, y nos dará algunos consejos. Pero antes, bueno, vamos a hablar un poco aquí en Intimidad tú y yo, que un poco más desde la barra del bar, ¿no? Cómo ha sido nuestra, nuestra experiencia delegando.
0: Exacto. Luego ya aportaremos soluciones, pero sabéis que nos gusta llorar un poco al principio y eso es lo que vamos a hacer, si nos permitís unos minutos. Eh, Pero podemos empezar, si quieres, por por definir un poco, porque a veces hay, hay sobre todo, confusión con ciertos conceptos. Así que vamos a acotar un poco, ¿qué es delegar? Pues
1: delegar es eh, cuando una persona cede la responsabilidad de hacer una tarea... A otra persona, obviamente, pero una tarea para la que está eh, capacitado. Es decir, hacer algo que tú ya sabes, pero básicamente mandar, mandarle a otro que, que lo haga.
0: Entonces, ¿delegar y subcontratar, por ejemplo, es lo mismo o son cosas diferentes?
1: No, la verdad es que aquí hay muchísima confusión. La gente tiende a equivocarse con el tema de delegar y subcontratar porque creen que son lo mismo, pero la verdad es que no lo son. Porque cuando tú delegas una tarea, tiene que ser una tarea que tú sepas hacer. Cuando tú subcontratas es algo que tú realmente no estás capacitado para para realizar. Y aquí creo que la definición es es clave y y ya empieza a marcar muchas, muchas pautas, yo creo.
0: O sea, cuando llevo el, mi coche al mecánico, estoy subcontratando, ¿no? Exacto, exacto. Porque, bueno, no, no, no tengo ni idea.
1: Sí, y sobre todo, claro, aquí entran muchos problemas en la, en la empresa porque muchas veces a lo mejor eh, delegan partes de, del core del negocio de la empresa. Subcontratan a lo mejor, pues eso lo más grave es subcontratar realmente el core de tu empresa, porque realmente Mm. es como no tener el control de de lo que haces, ¿no? Y aquí es un poco el el mayor problema de la diferencia entre delegar y y subcontratar, y hay que entenderla bien ya para, para llevar este
0: episodio de calle. Exacto, y esto puede dar algunos problemas, pero también delegar tiene ventajas, porque es... Bueno, para empezar es necesario para crecer, no puedes crecer tú solo y hacerlo todo tú. El Juan Palomo tiene sus sus límites y es cierto que delegar mucha gente no lo hace bien o no se enseña bien tampoco, ¿no? Y podemos comentar algunos de nuestros errores, pero una cosa sí que hay que tenerla clara es que tiene muchas ventajas, eh, por ejemplo, el ahorro de tiempo que, que comentábamos, ¿no? Eh, que esto además te permite centrarte en tareas más prioritarias o más importantes y también la gestión de la energía, porque si estás eh, gastando tiempo o energía en tareas que podrías delegar, eh, no podrás a, destinarla a esas tareas más importantes de, de tu negocio, del core de tu negocio.
1: Exacto. Delegar es algo que, que es necesario, es, es un mal necesario y, y al final, bien hecho, pues no, no está mal. No está mal. Además, diversifica riesgos, ¿no? Porque realmente si tú estás a todo, pues es mucho más complicado que si delegas las tareas y pues un poco cada miembro de, del equipo, incluso personas externas, pues van realizando esas tareas por separado y organizas todo un poco mejor.
0: Yo creo que también si, si trabajas en un equipo o tienes un equipo a tu cargo, eh, aporta también beneficios específicos para eso, la comunicación el trabajo en equipo, por ejemplo, fomenta la motivación y la participación de, los, de todos los miembros o fomenta la empatía y el buen clima. Yo creo que se crea un, un ambiente de, de colaboración y, y de confianza mutua también si, se, si empezamos por nosotros por delegar ¿no? y se delegan entre ellos también.
1: Sí, exacto. No todo a dar órdenes, sino a veces ir, ir delegando, porque además cuando delegamos estamos realmente expandiendo nuestro conocimiento a los demás, porque delegar es eso, ¿no? Que, que alguien haga lo que nosotros sabemos hacer y de alguna manera pues habrá que explicárselo
0: o darle una, unas pautas. Y después también dar feedback, porque si además es lo que dices, te, tenemos ya experiencia en lo que estamos delegando, ya sabemos hacerlo enseñemos a una persona a otra persona a hacerlo, porque a lo mejor esas tareas las podemos hacer nosotros, pero no nos interesa. Eh, Será importante también el tema de pues, eh, dar feedback al respecto, porque es evidente que no lo va a hacer tan bien como tú nunca, no pero todo el mundo se puede mejorar. Y, y quizás una de las preguntas que podemos hacer Jordi más tarde, porque el tema de dar y recibir feedback es, es peliagudo Sí, sí, es algo
1: que habrá que que hablar y abordar. Y luego además que delegar también hace que nuestro equipo o las personas en las que delegamos sean más competitivas, ¿no? Porque realmente a veces van asumiendo tareas o viendo que que cada vez hacen cosas y y ahí se estimula un poco al equipo también o o a las personas que están en el proyecto
0: también. Y y para acabar, una última clave que creo que es muy importante y es que si faltas tú, porque tienes que todo, coger vacaciones, por ejemplo, o cualquier cosa, el equipo y el negocio puede funcionar igualmente. Esto es muy importante de cara a crear procesos, pero también que todo el mundo tenga claro qué puede hacer eh, y, y, y qué no también, ¿no? Entonces, eh, si lo haces todo tú, es evidente que, que cuando tú faltes, ¿no? Eh, el equipo se, se vendrá abajo, se vendrá abajo.
1: Sí, yo, como... creo que, yo creo que ahí has dado una de las claves del emprendimiento y es como el santo grial, que tu negocio funcione sin ti, ¿sabes? Porque es lo que todo el mundo... Sí, sí, no, no, tú podrás descansar cuando quieras. Bueno, podrás descansar cuando quieras el día que seas una máquina delegando.
0: Esos ingresos pasivos, ¿no? <risa> sí. Eso es un mito, es un mito. Eh, pero bueno, como decíamos, también tiene ciertas desventajas, ¿no? Aparte de la propia dificultad de, de delegar, podemos tener como efectos secundarios, como, por ejemplo, los retrasos en las entregas. Claro, al final dependes de otra persona y si no llega a tiempo quizá veremos luego cómo podemos paliarlo ¿no? o cómo podemos intentar que no pase, pero sí que hay, hay ese riesgo que tenemos que tener en cuenta.
1: Sí, además los retrasos no solo vendrán por eso, sino porque tú a lo mejor ya estás acostumbrado a hacer la tarea y sobre todo al principio, mientras empiezas a delegar, es incluso normal ¿no? que a la Exacto. otra persona le, le cueste un poco más porque no está a lo mejor tan habituada. Y además... Así como el tiempo es un problema, ¿no? Añadido también es incluso la calidad, porque no es lo mismo que tú que llevas dos años haciendo eso, empieces a delegar la tarea en alguien que está empezando de
0: cero. Exacto. Y aquí hay que ver también en quién delegar. Por ejemplo... Es evidente que, que la persona pueda aprender, pero también dependerá de, de por ejemplo, su falta de, de compromiso. ¿no? Que si no realmente no hay, no hay ese compromiso, esa responsabilidad también, ahí nos, eso nos puede dar problemas también. Así que habrá que fijarnos, tendremos que fijarnos mucho en quién lo, lo delegamos.
1: Sí, y luego una también de las desventajas más grandes de delegar mal, por así decirlo, es que si tenemos un equipo pues eh, se puede empezar a erosionar incluso la relación entre ellos o crear tensiones porque a lo mejor en uno delegas más, en otro delegas menos o en uno delegas una tarea más tediosa y en otro una tarea más guay, por así decirlo. ¿no? Y ahí también empiezan un poco la, las
0: tensiones. Sí, incluso con, no solo entre ellos, también contigo, ¿no? Eh, el hecho de tal y, y según como, como comentábamos ante el tema del feedback y eso, eh, puede ir creando cierto resentimiento, la persona si no, la recibe, si no recibe bien ese feedback o no, no se da bien ese feedback puede lastrar esa relación y esa comunicación entre, el, entre las diferentes partes del equipo en general. Y, Carlos, no sé si tú tienes mucha experiencia, yo creo que sí, porque (risa) ya nos conocemos, pero eh, ¿qué tal te ha ido delegando? Eh, ¿Tienes experiencia? ¿Estás acostumbrado a ello? ¿Te ha costado? No quiero extenderme demasiado,
1: porque aquí podría escribir casi un un libro. Pero bueno, mis inicios delegando han sido desastrosos. Desastrosos porque he caído mucho eh, en ese tema de... De que me cuesta delegar, de que me cuesta entender todas esas desventajas de delegar, ver el, el avance, sobre todo de supervisar muy al milímetro lo que hacen los demás, el, esto no, no me vale, lo otro, ¿sabes? Y al final el problema es que delegar a mí me ha pasado factura sobre todo al principio porque yo era quien tenía que supervisar todo, controlar todo, entonces al final delegas pero con trabajo doble. Es decir, habrá uh-huh. que si las haces tú, acabes antes. Y, bueno, eso ha sido un poco al principio y, bueno, y no tan al principio. Eso me ha llevado un, un proceso muy, muy largo. Luego sí que al final he, he ido encontrando un poco la, las metodologías y también asumiendo los errores de delegar, que muchas veces eh, eso es una enseñanza que me ha dado mi hermano, por ejemplo, que tenía empleados a su cargo, etcétera, y, y él un día me dijo, es que, Nunca va a haber nadie que lo haga como tú, me refiero. Y eso quítatelo de la cabeza porque no lo van a hacer perfecto, no lo van a hacer exactamente como tú quieres. A lo mejor incluso lo están haciendo mejor y tú en momentos de, de obcecación no eres capaz de verlo, que ese es otro problema añadido. no, Pero con que lo hagan al 80% de lo que, de lo que esperas, pues realmente... Ya va a ir bastante bien hecho. Y luego, pues eso, con el tiempo sí que he ido aprendiendo y, y al final, pues yo llevaba un proyecto donde tenía bastantes personas a, a mi cargo, ¿no? Y luego sí que ya delegar era una maravilla porque ya podías empezar a, a confiar las tareas, ya empezaba a estar, pero la evolución ha sido... Es, es dura, ¿no? Con tortura permanente, <risa> o sea, es casi permanente durante unos años. Luego ya...
0: Yo creo que has dado aquí un par de claves, el, el hecho de que, eh, o tu hermano, el hecho de que eh, nunca lo vas a hacer como tú, pero es que a la hora de delegar o subcontratar también, eh, buscamos precisamente eso, que no lo hagan como tú y que, y que no lo hagas tú, ¿no? Y luego la parte de, eh, es evidente el tema de la perfección o hacerlo mejor o peor y tal, es evidente que eso puede ser, tiene su parte subjetiva, eh, la parte objetiva, pero... Quizá no hace falta que buscar ese 100%, ¿no? Ese con Hay tareas que con ese 80% ya es más que suficiente porque es mucho más importante el tenerla hecha que el tenerla perfecta. Pasemos página y avancemos a veces, ¿no? Es, no nos encastremos en aquí porque si no entramos en un bucle de, de, de feedback y de mejora continua y, y no merece la pena realmente, eso no es rentable. Bueno, yo ya he
1: abierto el cajón de mierda, pero ahora tienes que abrirlo tú. ¿A ti a qué tal te ha ido delegando?
0: Eh, Pues es es como, yo creo que es un un, un trabajo en proceso. Eh, Yo creo que eh, ahora mismo estamos en la empresa eh, revisando procesos y, y revisando bien el equipo y cómo podemos trabajar mejor. De hecho, hemos incorporado un project manager que que podría venir un día al podcast a contarnos un poco más porque tenemos que revisar estas cosillas y uno de los errores que cometemos es el error que cometo yo, que es a la hora de delegar y sobre todo lo que me pasa a mí es el el tema del micromanagement, que no sé cómo se diría exactamente en en español, que es al final es supervisar absolutamente todo, tener que tomar todas las hasta las más pequeñas decisiones, y así es lo que decía, no se puede avanzar. El otro día me hacía la pregunta de en qué inviertes más tiempo actualmente y quizás en eso, en, en esa supervisión. Y si delego esas tareas, es que no tiene sentido que yo pierda encima más tiempo con si las tengo que revisar.
1: Sí, eso es un poco lo que me pasaba a mí mucho, ese todo ir al milímetro, ¿no? Yo, por ejemplo, llevaba un medio y revisar todos los artículos, eso es un trabajo inhumano. Uh-huh. Al final ya no lo hacía, pero el, el, el hacer clic ahí arriba y ya. realmente conseguir que eso funcionase ha sido un proceso duro.
0: Sí, sí, quizá también por el tema de la energía, ¿no? Que comentábamos al principio. O sea, no, ni llegas por tiempo ni, ni es, es totalmente agotador esa tarea de revisar, por ejemplo, todos los artículos de, de, la, de los medios. ¿no? Es, es, es imposible. Al final, por agotamiento, ya dices dimito, dimito esto y que lo hagan solos. ¿no? Sí,
1: y además, creo que en, en el ámbito digital eh, tendemos al Juan
0: Palom Sí, sí, bueno. Sí, esto es un momento eh, también yo creo que nos gusta un poco el, el hecho de aprender cosas nuevas, ¿no? Porque al final nos hemos hecho, nos hemos creado también esta carrera en general la mayoría, todos yo estudié no sé qué y acabé rebotado de tal, ¿no? Y poco a poco hemos hecho nuestra carrera de, a base de aprendizajes, de autoaprendizajes y entonces cuando vemos algo es no, no, si esto ya lo hago yo o, o lo estudio yo, lo, lo investigo tal, ¿cómo se crea un WordPress? Ah, me lo moto en un momento tal, no sé qué y como estamos acostumbrados a saber dinámica, también nos cuesta mucho el, el hecho de dejar ir, porque estamos acostumbrados a cogerlo todo. Sí, sí, es como que siempre lo queremos hacer todo. Incluso, mm. vamos a armar un podcast, pues nosotros lo hacemos todo. Vemos la web, hacemos lo, lo que haga falta, ¿no? Exacto. Es un poco... Y a veces también... <risa> El, el, yo creo que también está la parte de negocio, que al principio es evidente que cada uno cuenta con menos recursos, lo que tienes, el recurso que más tienes es el tiempo, por lo tanto es lo que es lo que inviertes, entonces poco a poco tienes que ir haciendo ese cambio de chic de pues no me merece la pena, o no me es rentable el hecho de dedicar X tiempo a hacer X tarea cuando puedo delegarla y yo dedicarme a lo que decíamos, a lo más importante para mi negocio y para mí, sí, y es, es eso que, que no funciona. puedes delegar.
1: Ya, decisiones que son más importantes, que te pueden traer realmente más ingresos, pruebas, etcétera, que, que, que no las puedes delegar.
0: Exacto. Y tú que me decías que te habías tenido ese proceso doloroso, ¿no? Eh, no sé si nos podrías decir eh, alguna recomendación o consejo para alguien que no sabe delegar.
1: Bueno, luego eh, espero que Jordi nos dé muchos más, más claves, ¿no? Pero yo... Que sí que he experimentado un poco ese proceso y que a día de hoy creo que más o menos sé delegar, todavía tendré habrá matices y cosas que, que me cueste un poquillo más, ¿no? Pero creo que lo importante es eso. Primero, asimilar que no lo van a hacer como tú. Y luego también saber delegar, porque muchas veces lo que nos pasa es que no sabemos a lo mejor pues explicar correctamente las cosas, a lo mejor la culpa es nuestra que no estamos explicando bien el proceso. Sé que hay muchas cosas que se pueden delegar y hay cosas mecánicas que es muy fácil delegarlas. Y yo considero que, por ejemplo, en el entorno creativo, ¿no? pues delegar la creación de cosas, eso ya es más complejo porque ahí ya entra mucho la mente y es lo que realmente a mí más me costaba porque yo eh, delegar una tarea eh, mecánica o que no tiene interpretación para mí es muy fácil a día de hoy porque yo eh, hago un tutorial en vídeo... Eh, aclaro ahí un poco todas las posibles dudas, luego pues un poco de feedback de las cosas y lagunas que queden pendientes, lo completo y ya está. Al final pues delego la tarea de esa forma y no me torturo más. Pero ya delegar un poco el el proceso creativo, pues incluso el tema de, de crear grupos, facilitar recursos, sobre todo facilitar el conocimiento y no tener esa sensación de... Si le doy todo el conocimiento a esta persona en la que estoy delegando, me va a quitar el trabajo, porque mm. eres el que manda. Norma. Muchas veces eres el jefe. ¿sabes? No te va... En empresa todavía pasa mucho ese tema de, ostras, no se lo voy a decir, porque vaya a ser que escale por, por arriba. Y hay muchísima gente con, con esta mentalidad y el que lo quiera negar que lo niegue. Pero, pero sobre todo transmitir conocimiento, porque a ti al final te hace más sabio el enseñar a ti al final te hace cada vez más, más potente y no guardarte cosillas o, ostras, este es mejor que no lo sepa, ¿no? Y sobre todo, eh, adquirir ese status quo de que fluya la información hacia el que está abajo para que lo sepa todo y sea como yo o mejor. Eso...
0: Sí, es, cier- es cierto. La verdad es que has dado un punto ahí importante. Muchas veces eso, retenemos esa información de, por ese miedo, ¿no? Y, 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 no, yo creo que hay que dejar que fluya la, el conocimiento y como, cuanto más sepamos, mejor. También yo creo que apuntaría al tema de la confianza en el profesional, en el, en el otro, en el que quizás se equivoca al principio, no, no sabe hacerlo, pero démosle ese margen para, de, de crecimiento, de aprendizaje y también de cara a su criterio, ¿no? porque si es un profesional de esa función, esa tarea o, o ese sector, confiemos en su criterio al final también, ¿no? un poco en relación a lo que decías del apartado más creativo. Sí, porque
1: si, si tú el profesional lo supervisas al milímetro siempre, tampoco él adquiere criterio como para realizar las, las tareas correctamente, ¿no? que es un poco lo que nos pasa mucho. ¿eh? Hmm. ¿Y, ¿Y tú qué le dirías a alguien que no sabe delegar?
0: En plan, mira, no tengo ni, ni puta idea de, de, de delegar, David. Dame un consejo por lo menos para empezar. ¿sabes? Para empezar, pues eh, quizá que empezara por lo más sencillo. Eh, empezar por ahí, por lo más fácil que... Es, yo creo que aquí, como muchas otras, eh, en muchos otros aspectos, hay, se necesita un trabajo de introspección. Es ver qué, qué haces en tu día a día que te ocupa más tiempo y no tiene un impacto tan importante en el negocio y que podemos delegar entonces. Entonces, pues, para empezar, pues, un poco lo más fácil, qué es lo más sencillo, que es lo, lo más sencillo que puedo explicar a alguien y puede puedo quitármelo de encima, ¿no? A lo mejor también puede ser lo que menos me apetece y entonces alegrar un poquito más el día en ese sentido. Y en cuanto a la introspección que comentaba, me parece muy interesante también hacer cada X tiempo porque muchas veces nos pasa de decir, hostia, es que eh, eh, mi equipo no sabe cómo hacerlo o es que les pido algo y y no me lo hacen bien o lo que sea y a veces, muchas veces, es lo que decías, falla la información, el hecho de qué información le damos y cómo se lo explicamos, a lo mejor hay que revisar eso Eh, antes de echar las las culpas de que no lo han entendido, a lo mejor es que no lo has explicado bien. Entonces, a la hora de delegar, y luego veremos cómo, es muy importante el el hecho de dar toda la información, repartir bien los conocimientos, pero especificar también. Es decir, quiero quiero que hagas esta tarea, pero la quiero así y que se haga no sé qué, y si no es así, puedes hacerlo de esta manera y explicarle cada paso todo muy claro. Porque, claro, si no, la otra persona va totalmente perdida. Y el resultado sí, vale. no será óptimo ni para él ni para ti.
1: Sí, darle diferentes vías incluso para hacer las cosas. Sí. A lo mejor para nosotros es más cómodo una vía, pero a lo mejor para él es más cómodo otra o más rápida o, o le abre un poco la mente en ese sentido, que eso, eso es lo
0: guay. Sí, sí, ahí yo creo que también es importante el hecho, el, el, el abrir un poco la mente en el sentido de que tu manera no es siempre la mejor. A lo mejor te descubren otra manera y ya se está perdiendo el tiempo, ¿no? Pues oye, pues en vez de, si en vez de hacer así lo haces así, eh, pues oye, mira, eh, si sale mejor o ahorras tiempo queda mejor resultado, mejor abrir un poco la mente en ese sentido y confiar en el otro.
1: Y a ver, vamos a ver si, si hacemos un poco de memoria. ¿Tú recuerdas la primera vez que delegaste algo? ¿Y cómo fue esa experiencia? Es que, pero a lo mejor no fue ya en un anchor, no, si igual, sino quizás incluso pues eh, temas gestionando blogs o cosas haciendo en internet. ¿Tú recuerdas la primera vez que lo has hecho?
0: Pues así en, en carrera profesional y tal, no, no sabría decirte cuándo. Ah, pero yo creo que quizá el tema de por ejemplo me viene que es un ejemplo muy claro es el tema de la redacción no eh, al principio todos empezamos redactando nuestros propios blogs nuestros propios artículos y empezamos creando blogs y demás o nuestros nichos nuestros proyectos online y llega un momento que eh, es lo que decía no esa esa primera tarea que puedes delegar que te puedes quitar y puedes ocuparte de otras cosas pues quizás la redacción porque es Depende qué texto es lo más fácil, si hablamos de redacción, redacción, y más si tienes a un profesional que pueda hacerlo bien, ¿no? Ya no hablamos de copywriting, que eso ya sería, en mi caso, subcontratar, pero aquí sí que podríamos hablar de de delegar esa tarea, no sé qué... ¿Y cuando lo delegaste, funcionó bien la primera vez o fue como, esto está mal, esto... Esa primera vez, el, el, lo que estoy pensando, el recuerdo este que tengo, sí, sí que fue bien, eh, porque además eh, la persona acabó siendo mi socia también eh, en, en el proyecto y el proyecto creció, así que la cosa fue bien, <ríe> sí, sí.
1: Ostras, pues eso es genial. Yo la verdad es que, bueno, eh, como venimos de un mundo muy parecido, mi primera experiencia delegando también vino por ahí, eh, delegar la relación, pero yo como redactor muy curtido me ha costado más yo, me, mis primeras experiencias delegando redacción es como llegar a cambiar artículos enteros y era en plan pero, pero ¿para qué, su-? ¿Pa qué, ¿Pa qué lo he hecho? Si, si, si hubiera acabado antes y me hubiera gustado más el resultado esa era un uh-huh. poco mi sensación al principio
0: Sí, yo creo que aquí eh, bueno, podemos ver los, esos problemas o esos inconvenientes que comentábamos antes no, no sé si te has encontrado con, con más problemas a la hora de delegar
1: Sí, yo me he encontrado con, con todas las desventajas como de golpe, ¿no? Eh, pues tarda mucho, el resultado no me gusta, eh, la calidad no me gusta y es como, no sé si es que yo era demasiado exigente o si es que también delegué en alguien que no, que no tenía suficientes capacidades porque también es verdad que al principio cuando delegamos nichos y tal buscamos eh, redactores más bien económicos y hay de todo en la viña del señor.
0: Exacto, verdad. Y... Bueno. Esto también es prueba y error, como todo, ¿no? A lo mejor nosotros nos hemos equivocado porque no hemos elegido bien a la persona, no lo hemos transmitido bien lo que queríamos o quizá la persona necesita aprender, bueno, poco a poco. Esto me ha recordado también, eh, porque está bien lo, lo, los problemas, no, los inconvenientes, pero también el tema de las excusas antes de delegar. Porque es muy común el tema de no tengo tiempo, acabo antes y lo hago yo, yo lo hago mejor o no lo hacen como a mí me gusta, prefiero tenerlo todo controlado, son esos impedimentos que ya nos ponemos de antemano, vamos, siempre, no sé, tendemos a ir con el freno de mano a la hora de delegar, ¿no crees? Sí, sí, yo creo que sí. Y como tengas una experiencia mala, delegando al principio,
1: es como que esos frenos se acentúan de una manera que es eso, ¿no? Esa sensación de. ¿Pero para mm-hmm. qué? ¿Para qué? Si lo he probado, si es una mierda, si, si no consigo nada, si, sí, sí, si sí. estoy tirando el dinero, o estoy tirando. Estoy tirando el tiempo. O luego no me gusta lo que han hecho. Y, y al final te pones esas excusas y es como. Pero realmente necesitas a, avanzar. ¿Eh? Y aquí voy a contar una una anécdota. Que anécdota que... personal. Sí, bueno, no sé si es una anécdota, pero fue en un momento de, de especial crisis con, con el proyecto y de verme sobrepasado, ¿no? Y de, bueno, eh, reuniones con, con a lo mejor con, con directivos, etcétera, ¿no? Eh, pues aquí una persona me dijo, y, y creo que fue muy acertada su forma de, de decírmelo, ¿no? Me dijo: Es que tú haces trampa con el proyecto. Nosotros te pagamos para que lleves el proyecto y lleves un equipo y el equipo funcione y tú lo que haces es sacar el, el proyecto adelante a base de echarle horas, de revisarlo todo, de hacerlo todo tú. Es decir, realmente tienes un equipo a tu cargo pero el proyecto está funcionando porque tú te estás desviviendo por el proyecto, no porque estés haciendo tu trabajo, ¿sabes? Nosotros te pagamos para que hagas funcionar el equipo, no para que hagas el trabajo. Y ahí fue como un un cambio de chip brutal porque además era una temporada muy jodida después de una época eso de muy complicada y fue como que estás haciendo trampas, ¿sabes? Que, que tienes que hacer funcionar el equipo, que te centres en eso, ¿sabes? Que no le des importancia, que las cosas eh, no estén del todo bien desde el principio, haz funcionar el, el, el equipo, no hagas tú todo el trabajo ¿no? y, y, fue, y fue un shock importante. Y fue un cambio de, de paradigma, realmente. Y aunque un poco lo puedas intuir desde fuera, que te lo digan así tan, tan bestia, Ajá. ¿no? Es que haces trampas, haces trampas.
0: Este, este Me ayudó. Sí, la verdad es que es, es un ejemplo muy ilustrativo, ¿no? De, de, y, y esto de que te lo digan así, la verdad es que, que está bien. Porque además ellos a, habían delegado en ti ¿no? una tarea y tú no estabas cumpliendo en ese, en ese caso.
1: Sí, sí, además llevaba años haciéndolo mal. No es que lo hiciera mal, ¿no? Porque realmente el proyecto funcionaba, pero es eso. No hacía funcionar el proyecto. Y de ahí para adelante empecé a, bueno, pues eso, a, a dejar que lo que me pasa mucho a mí y lo que me cuesta de, de delegar, sobre todo, es ver errores en las cosas o, o, o ver retardos o que se hagan cosas mal. Y es como no puede, mi cabeza cortocircuitaba, ¿no? cómo voy a, a empezar a fallar, a, a que no se publique todo lo que hay que publicar, a que empiecen a llegar las cosas tarde, pero era necesario ese paso para que pudiera que... funcionar bien. Y eso es un poco... Eso es lo, lo complicado de todo el asunto.
0: ¿Crees que antes de hacer el cambio, si tú hubieras faltado un día o una semana, el proyecto hubiera podido continuar?
1: Sí, el proyecto realmente podía continuar porque a lo mejor ya lo estaban haciendo mucho mejor de lo que yo creía. Hmm. Y, pero, pero sí que el tema es que hasta, bueno, hasta ese momento, y aún pasado un poco de ese momento, era como que aunque yo me fuera, yo siempre tenía que tener el, el rebello del ojo, llegar de fin de semana y revisar lo que se había hecho y tal, pero me, me costó, me costó. Pero sí que ese momento fue un poco donde todo empezó a cambiar. ¿no? Enlaces trampa eh, hizo clic en mi mente y realmente si alguien tiene problemas para delegar, si se ve así, que, que digas es que, que hago trampa, es que
0: pues algo sí, falla sí, eh. aquí. Muy buena frase, la verdad, sí, sí. ¿Y co- has, has cambiado? O sea, ¿cómo te ves ahora mismo delegando? Eh, ¿Ha cambiado la situación? Supongo que has aprendido la lección ¿no? y ya no haces trampas
1: Sí, ahora, ahora me veo mejor para delegar, sobre todo cosas que tengo muy controladas, pero todavía hay cosas que... Que me cuesta. Ahora sí que lo intento más, ya busco otra clase de profesionales. También es verdad que ahora mismo estoy en un momento que no tengo un equipo tan grande, pero sí que cuando delego pues ya no caigo tanto en el error de revisarlo todo al milímetro. Si es algo muy importante sí que a lo mejor lo tengo que revisar o si delego una tarea muy importante, pero... Cada vez voy aprendiendo más. Y como, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, ¿no? me dices, o sea, ostras, vamos a delegar una auditoría así", y, y me acuerdo de una cuerda. <risa> ¿Sabes? Porque, hay, hay cosas y cosas, ¿eh? Sí, sí, no, pero a lo mejor se puede delegar. Lo que pasa es que ver, ya. El nivel de la persona en la que voy a delegar va a ser a lo mejor una persona que realmente pues, a nivel económico ya va a cobrar lo mismo que cobro yo o lo que sé y ya no me va a compensar. Pero ahora sabes prefiero perder dinero o, o no ganarlo y delegar en alguien que realmente sé que lo va a hacer bien y no ese rollo de pues voy a intentar ganarle aquí. No, no, si es una tarea que, que tengo que delegar sí, sí o sí. Prefiero que, es, que esté bien hecha y no, y, no, y, no eso, y no caer en ese error del pasado de, 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 de redactor barato o lo que sea, ¿no?
0: Hay que ver también cada momento en el que está cada uno, porque, por ejemplo, otra alterna- alternativa en ese caso sería coger a alguien más junior y enseñarle, ¿no? Sí, Pasar yo eso, sí,
1: yo eso sí, que lo, sí que se me da bastante bien, transmitir conocimiento y, y enseñar, porque eh, llevaba un medio no y fue como... Eh, hacer una transición para que alguien dirigiese el medio fue algo súper rápido porque realmente había bastantes personas en el proyecto que tenían un nivel de conocimientos muy alto y realmente el proyecto es como que en un mes fue una transición tan suave que el proyecto siguió funcionando igual o o mejor que, que sin mí. Pero claro, eso no habría sido posible sin todo el esta tortura que, que hubo antes
0: sí, sí, y doy fe que explicas muy bien porque a, a, aquí vamos a destripar una pequeña intimidad del, del podcast porque muchas veces yo, el, a la hora de preparar los guiones, yo te digo Carlos, explica tú esto que lo explicas muy bien que me gusta mucho cómo lo explicas la verdad es que sí, sí, sí ¿Y tú? ¿Y tú cómo te ves
1: a día de hoy? Tú, tú, tú estás diciendo que todavía hay cosillas que aún vas, vas puliendo,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que la charla con Jordi me va a venir muy bien. Voy a aprender muchísimo y justamente es eso. Estamos. Sí que es cierto que he pasado básicamente por necesidad, ¿no? Estoy en otro punto, pero hay, aún hay cosas, sobre todo por, por mi propia exigencia y tal, que, que, que a, a, aún no lo tengo muy agarrado. Necesitaría... Eso, eh, a seguir aprendiendo y seguir trabajando en eso. Así que si te parece, Carlos, como ya llevamos un ratito hablando, podemos dar paso a Jordi y le podemos hacer todas las preguntas que tenemos, que sé que tenemos un montón. Así que seguimos la charla con Jordi Sánchez.
1: Bueno, pues ahora tenemos con nosotros a, a Jordi Sánchez. Bienvenido, Jordi.
2: Muchísimas gracias, un placer estar por aquí, gracias por invitarme.
1: Jordi es mentor especialista en ayudar a negocios digitales a delegar y ha venido a ayudarnos con todo esto, porque hemos estado un poco divagando y dando nuestras opiniones, pero creo que que Jordi a lo mejor no no cree lo mismo que nosotros sobre delegar y sabe mucho más sobre
0: el tema. Sí, además es una persona que ayuda a otros emprendedores a, a formar y armar un equipo para que todo pueda funcionar de la mejor manera posible. Podéis encontrar a Jordi en su web, delegatunegocio.com, y os recomendaría que os suscribierais a su newsletters. De nuevo, muchas gracias, Jordi, por acompañarnos y, y darnos un par de toques. Que, muchas pues, gracias, David. A ver, a ver qué nos puede corregir. Eh, bueno, veremos, o, veremos. Vale, yo, yo ya estoy tomando notas, así que genial. Eh, Más que nada, para ponernos un poco en contexto, porque creo que sí que lo hemos comentado en la primera parte, pero quizás es importante resaltar el tema de eh, la confusión eterna entre delegar y subcontratar. Eh, ¿Qué puedes decirnos sobre esto, Jordi? ¿Cuál
2: es tu punto de vista? Guay, sí. Vi eh, por ahí que hacíais una distinción súper concreta. A mí no me gusta. (risa) No, (risa) por un un motivo muy sencillo, porque al final, eh, yo cuando hablo de delegar, hablo de de cualquier de lo que sería delegar cierta área de tu negocio en otra persona, en otro profesional, en otro negocio, da igual un poco, porque al final la forma de trabajar para mí es muy similar, ¿no? Delegar significa que algo que tú antes hacías en tu negocio o que deberías estar haciendo en tu negocio, ahora lo hace otra persona, otro negocio, otra agencia, otra... Me da igual quién lo haga, ¿no? Y por lo tanto, podemos debatir sobre qué significa delegar, qué significa subcontratar, qué significa... Eh, o sea, hay, hay varios conceptos, ¿no? Pero al final es la base es algo que tú estabas haciendo o necesitas hacer en tu negocio que lo hace otra persona ¿no? y por lo tanto no distinguiría. No es que lo vea mal, sino que da igual cómo lo distingamos, ¿no? Para mí es delegar todo y, y al final es un mismo proceso de trabajo que se adapta según qué estés delegando, no tanto en el tipo ni en quién, ni... sino que sencillamente que depende de qué delegues, pues eh, vas a tener que adaptarlo.
0: Al final es llámalo como quieras, pero quítatelo de encima, ¿no?
2: Para mí sí, para mí sí. El, el resumen sería eso, ¿no? De, de Decir, bueno, delegar es todo lo que sea, dar algo a otra persona, a otro negocio, a otro equipo, a otro... Da igual a quién y cómo, sino qué es lo que se hace, ¿no? Es, es empezar a, a hacer e- esa transición.
1: Pero vamos, que para ti es lo mismo eh, delegar algo que sabes hacer que eh, subcontratar algo que no sabes hacer. Es un poco. El proceso al final es un poco lo mismo.
2: Para mí la base es, y ya hablando ya más de qué sabes hacer y qué no, es que tú tienes que entender eh, qué es lo que estás pidiendo. Si lo sabes hacer o no lo sabes hacer. Entra, es, es un detalle, ¿no? pero sí tienes que entender siempre, tanto delegando, subcontratando, da igual, entender qué es lo que estás pidiendo, qué resultados esperas y por lo tanto poder analizarlo. Eh, luego ya entrar ahí, pues eso, si lo delegas en alguien pues, eh, más junior o más, menos experto que tengas que formarle o no, o bueno, eso es una decisión más estratégica, ¿no? pero al final tienes que entenderlo, aunque no sepas hacerlo, no puedes delegar algo que no entiendes, no, no puedes... eh, subcontratar por subcontratar, tienes que entender qué resultado estás buscando y eso para mí es la base
0: Y por eh, empezar a acotar un poco y dar recomendaciones concretas eh, ¿Cuál crees que es el sweet spot de la delegación? Ese ¿Cuándo delegar? Porque parece que siempre vamos tarde y siempre delegamos cuando la faena ya nos ha sobrepasado ¿Cómo podemos encontrar el momento perfecto?
2: El momento perfecto es ya siempre, en cualquier momento. O sea, delegar se delega desde siempre. Eh, Lo que sí que es importante es entender en qué fase del negocio estás. Eh, Cuando tú empiezas a emprender, lo que haces es validar tu negocio. no, sea, el tipo de negocio que sea, lo que tienes que hacer es validar. Es decir, vender. Punto. Ese es el foco del negocio y ahí ya puedes empezar a delegar. ¿Qué delegas? Pues habitualmente la gestoría, asesoría fiscal, ese tipo de cosas. Pero puedes delegar otras cosas. ¿Qué cosas? Pues todo lo que te permita a ti... O vender más rápido porque ganas tiempo y tú vendes más o porque ellos te ayudan a vender, ¿no? Porque al final lo que necesitas es voy a ver si esa idea que tengo la consigo vender y eso es rentable o no es rentable. Eso ya puedes delegarlo. ¿Qué significa? Pues yo qué sé. Si hay cosas que tienes que hacer, primero plantearte ¿tengo realmente que hacerlo? Pero si te las tienes que hacer y no te enfocan en esa venta, tú ya puedes empezar a delegar. ¿Qué pasa? Con presupuestos muy ajustados, con todo muy delimitado, ¿no? Eh, para que no te pises los dedos ahí, ¿no? de, de decir, es que no, eh, estoy gastando un dinero que realmente no me renta, ¿no? pero ya puedes empezar a delegar. ¿Cuándo es más interesante? Cuando ese negocio ya está validado y empiezas más una fase de consolidación, ¿no? de decir, bueno, que la cosa ahora, eh, yo ya sé que estoy vendiendo, si tengo que conseguir clientes, sé dónde los voy a buscar, sé más o menos qué necesitan, sé más o menos qué les aporto. Cuando tú ya tienes eso más claro, es un momento de de pensar y así en delegar, ¿no? Al principio quizá puedes pasar sin hacerlo, pero en el momento que empiezas a consolidar el negocio, y ya no te digo cuando empiezas a escalarlo, eh, pues ahí es donde más, ¿no? No esperando esa saturación que, de, que comentabas, ¿no? Sino eh, en el momento que el negocio está validado, tú tienes que empezar a pensar cómo tiene que estar estructurado ese negocio para funcionar a la hora de escalar. ¿Cuánto equipo? ¿Cuántas personas? Eso es otra cosa que vendrá más adelante, ¿no? Pero empezar a estructurar el negocio para que esté preparado para eso cuanto antes. Vamos, desde el
1: minuto uno podemos empezar a a delegar prácticamente. Y ahora que has dicho, Eh, ¿desde cuándo? Realmente, esta es una pregunta muy abierta, pero ¿cómo se empieza a delegar? ¿Quién es el responsable un poco
2: de, de hacer todo esto? Eh, muy importante lo que estábamos diciendo las fases, es decir, si tú tienes muy claro en qué fase estás, que eso es algo que cualquier persona que emprenda que tenga un negocio debería tener muy claro Eh, depende de donde estés, si estás en esa fase más de validación inicial, lo que te interesa son cosas muy pequeñitas, muy eh, presupuesto muy muy centrado muy ajustado, que sepas exactamente, mira en los próximos seis meses voy a gastarme en esto para eh, ganar tiempo para conseguir esto, para lo otro pero que, que esté muy ajustado eh, ¿cómo hacerlo? pues claro, depende de esa fase no. eso más, más centrado si estás más en la parte de consolidación mi recomendación es buscarte un doble un doble no significa alguien eh, que lo haga todo como tú pero sí que pueda asumir muchas de las tareas que tú haces no. que, que por conocimiento, por cercanía porque ya has trabajado con él incluso a veces es algún cliente o algún colaborador con el que has hecho algo que pueda asumir muchas cosas de las que tú haces ¿no? Porque ese proceso es muy fácil. Ahí no buscas el mejor del mercado, el mejor que te pueda ayudar en algo. Lo que buscas es que te sea muy fácil delegar y por lo tanto buscar eso. Buscar alguien que, bueno, tú te dedicas a diseño, pues incluso puede ser otro diseñador. Tú te dedicas al copy, pues puede ser otro copy. Tú te dedicas a lo que sea, pues alguien que te ayude ahí muy cerca porque es mucho más fácil delegar toda esa parte. ¿no? Y ahí ganas mucho tiempo con una inversión de, eh, relativamente asumible, digamos. ¿no? Y si ya estás en fase de escalada, luego ya tienes que pensar qué equipo necesitas, cómo vas, pero eso es, eh, esa es otra fase muy interesante, por eso, ¿no? Pues yo hablo del equipo mínimo indispensable, que sería eso, cómo, ¿qué equipo necesita tu equipo, eh, tu negocio, para verlo a futuro, ¿no? Cómo, ¿Cómo tendrá que ser dentro de unos años ese equipo? Eso ya, pues en fase de escalada es importante tenerlo claro.
0: Pero a la hora de delegar, perdona, eh, no sé si eh, eh, recomendarías empezar por ahí, por ejemplo, un diseñador que contrata a otro diseñador o empezar a mirar esas pequeñas cosas como comentabas antes de, oye, pues la gestoría para el tema de las facturas y demás o el tema de tengo que hacerme una web y no tengo ni idea de copy, voy a delegar esto o voy a subcontratar el tema del copy. Eh, no sé si sería más uh-huh. recomendable o, o empezar por ahí.
2: Tema de gestoría lo doy por supuesto. O sea, vale, eh, vale si sea a si, ¿no? si tú ya estás emprendiendo, eh, lo que te recomiendo recomiendo es desde el minuto cero. Eh, si no, pues desde el minuto uno. <risa> ¿No? vale. pero que eh, son cosas que no aportan a tu negocio. O sea, que son necesarias, pero no aportan a tu negocio. ¿no? No, realmente eh, es necesario, tienes que tenerlo controlado. Está, es, es importante conocerlo y es importante. Pero luego ya fuera, ¿no? Eh, y luego a partir de ahí, bueno, sí, la web el copy, eh, pero hay que planteárselo o sea, para vender no necesitas una web, no necesitas un copy, no, para vender lo que tienes que hacer es buscar ese cliente potencial que esté interesado en lo que tú ofreces y entender qué es lo que quiere, no necesitas una web, no necesitas copy eh, tu primera página de ventas, el copy la puedes hacer tú necesitas escribir, ¿vale? no será el mejor copy del mundo, no ser, claro que no, es que no Pero en el fase de validación todo eso no es ni necesario, ¿no? Eh, Estás en otro otro punto, en otro momento. Eh, Eso para mí es en fase de escalada. O sea, tú necesitas la web bien hecha en fase de escalada. Un copy que trabaje bien la venta en fase de escalada. Todo eso es, es fase de escalada ya. Cuando estás validando el negocio, con tu conocimiento deberías poder hacer la mayoría de cosas. Pequeñas cositas técnicas y no tienes ni idea de la parte técnica, bueno, búscatelo, sí, alguien técnico que te eche una mano porque, bueno, si no tienes ni idea de la parte técnica, pues llega un momento que sí, pero incluso en la validación no necesitas ni eso, es que validación es hablar con las personas, es hablar con potenciales clientes para saber qué quieren, qué necesitan y si eso cuadra con lo que tú estabas pensando o no. Y luego en consolidación es cuando empiezas a pensar en todo esto y sí, puedes necesitar a alguien más técnico y puedes eso, subcontratar esa web o hacer otras cosas, ¿no? Pero, pero no es necesario, o sea, es necesario más adelante. El primer momento lo que tú necesitas es ese servicio que estás dando, ¿cómo puedo hacer para multiplicar por 10 lo- la cantidad de clientes y que yo pueda seguir atendiéndolos? Y eso es lo que necesitas, ¿no? Si tú ya sabes que tienes 5 clientes, ¿qué pasa si de repente entran 20 más? solucionalo. Esa es, esa es la fase de consolidación. Es ¿qué pasaría si no van a entrar de repente? Ojalá, ¿no? Pero y si entran de repente y no puedes atenderlos, ¿qué haces? Pues esa consolidación es eso. Es entender qué harías, cómo lo harías, cómo estructurarías el negocio, tener los procedimientos claros, tener la estructura, saber quién contratarías eh, o tener ya un pequeño colaborador que está ahí, que decir uy, de repente tengo mucha carga de trabajo, pues ya sé a quién me voy a coger, ¿no? Tener todo eso controlado es la consolidación del negocio. Vale. Sí, perdón.
1: Es como tener un... Tú lo que recomiendas realmente es arrancar con un MVP y luego como tener una especie de, de clon, ¿no? Que realmente alguien que, que pueda trabajar muy como tú o, o, o muy, muy similar, ¿no?
2: Claro. A mí me gusta esa, eso de hablar del doble, del clon, pero hay algo ahí muy eh, importante, que es, ese clon no hacerlo como tú. Pero ahí ya es la importancia de mentalidad, ¿no? De decir, no, es que no quiero que lo haga como yo. Ofrecemos un resultado, ofrecemos una promesa a nuestros clientes. Lo que tenemos que conseguir es el resultado, ¿no? Eh, y por eso todavía no tengo muy claro si usar la palabra clono, ¿no? Porque no. me da miedo eso, ¿no? <risas> que no, eh, eh, no buscamos que haga exactamente lo mismo como lo hacemos nosotros, a nuestra manera. Lo que buscamos es el resultado, ¿no? Pero sí, tener a alguien que nos pueda ayudar eh, en el día a día de, de, de lo que hacemos nosotros en el negocio. A veces no tiene por qué ser el mismo perfil. no Hablamos antes de diseñador. Quizá no necesitas un diseñador, sino necesitas un programador porque haces webs y tú haces el diseño, pues te coges de lado a un programador pues más estable, lo que sea. ¿no? Pero sí perfiles muy similares a lo que haces para que te sea muy fácil delegarlo, para que sea un proceso súper fácil y eso es lo que te permite llegar luego a la escalabilidad y ahí sí que puedes plantearte mucho más equipo. De inicio no necesitas a cinco, siete, ocho colaboradores. Eso, gestionar eso eh, es una putada. (ríe) Es una putada, ¿no? Y y no es lo que necesitas de inicio. Ya llegará si quieres. Pero si no, quédate con lo básico.
0: Vale, y una vez sabemos el qué, eh, quién, cómo delegamos realmente. Es decir, qué información damos, cómo se la damos, hasta qué punto damos libertad, autonomía... eh...
2: ¿Cómo lo hacemos? Guay, Eh, yo yo tengo un proceso de cinco pasos y que es como iterativo, ¿no? Lo empiezas desde desde que has validado el negocio, que primero sería la organización, es decir, organizar el negocio entendiendo que dónde están las tareas, cómo se muestra el trabajo que se está haciendo, eh, cómo se realiza la comunicación, comunicación con ese equipo que entrará, comunicación con los clientes, cualquier tipo de comunicación, ¿no? Eh, empezar a centralizarla, ¿no? porque al principio pues, quizás usas muchos canales distintos, si ya tienes el negocio validado pues lo que te interesa es eh, pues, que todos los clientes me escriban por el mismo sitio, estandarizar eh, eso ¿no? la comunicación y cuando entren en personas del equipo también, por dónde será esa comunicación. ¿no? El segundo punto es el de sistemas, sistematizar, que para mí lo más importante es el mapa de procesos, es entender qué es lo que ha- haces en el negocio eh, no cómo lo haces porque eso documentar todo eso es mucho trabajo, poco a poco, no, no hay prisa, pero sí saber qué se hace en el negocio, eso es, es, es divertido porque cuando se hace te olvidas mil cosas ¿no? y tienes que ir añadiendo, añadiendo porque no sabemos qué hacemos en, en los negocios realmente cuando estamos empezando eh, y a partir de ahí eso es lo que te permite saber cómo delegar, ¿no? porque entiendes qué es lo que se hace en el negocio, qué áreas son realmente importantes, dónde quieres estar tú. Y, y, por lo tanto, luego ver ¿no? ¿Cuál es ese, eh, cuáles son esas prioridades de inicio, por dónde vas a empezar a delegar, definir bien el perfil de la persona y, y, y dónde buscarla. ¿no? Si para la primera persona, cuanto más cercana, mejor. O sea, así que está guay buscar el, un buen profesional. Pero al final la primera persona es eh, eso, algún cliente que encaje con lo que estás buscando, algún colaborador con el que ya hayas trabajado en hacer algo... Alguien que tengas cerca, no, cerca no digo familia o amigos, o me refiero a nivel laboral, que pueden ser amigos, ¿eh? no digo que no, pero que, que, con lo, que no con nos... Lo del
0: clon estaba pensando en un gemelo directamente.
2: Bueno, sí, <risa> si se dedica a lo mismo que tú, pues vale, pero <risa> me refiero a eso, ¿no? Eh, eh, alguien que tengas cerca, que conozca tu visión, hacia dónde vas, qué es lo que quieres, que ya haya bueno, tenido ese primer feeling, porque es mucho más fácil. Al final lo que buscamos cuando empezamos a agregar es que sea fácil. No, no, no buscamos complicarnos. Luego ya eso ya lo iremos mejorando. Y, por lo tanto, con ese mapa de procesos entendemos también en qué en delegar, bueno, antes entenderíamos si podemos automatizar ciertas cosas, ¿no? Pero al final sí que es interesante cuando ya estamos consolidando pues no contrates a alguien para agendar reuniones si hay herramientas tipo Calendly que te lo pueden hacer, ¿no? O, o para hacer facturas, si haces muchas facturas, coño, pues una herramienta que te las haga automáticamente, que lo, los datos los ponga el cliente y no los tengas que poner tú. Eh, bueno, pequeñas tonterías pero que realmente hay muchos negocios que no lo tienen en cuenta. Y luego ya meterse de lleno en el delegar. El delegar es entender qué es lo que quieres delegar, en quién, y luego ya el proceso de incorporación, que es la base. O sea, la base es el proceso de incorporación, tener claro qué es lo que eh, quieres conseguir con esa persona, transmitirlo de forma súper clara, y sobre todo eh, mantener ese ritmo de la incorporación, ¿no? Porque hay dos motivos muy importantes de esa incorporación. Tú has pagado dinero, quieres resultados... Si no, vas a ver que no que, que eso de delegar no te gusta, que no quieres resultados. Yo le llamo el retorno de la inversión en tiempo. ¿no? Es decir, yo pago dinero, quiero tiempo. Bueno, pues que se note cuanto antes. ¿no? La primera semana no se nota, la segunda no se nota, pero bueno, cuanto antes sí que se tiene que notar. Y segundo, que es casi más importante, es eh, el resultado que ve la otra persona. La persona que estás contratando tiene que ver que está aportando en el negocio realmente y cuanto antes. ¿no? Que realmente el tiempo que él está dedicando realmente está beneficiando el negocio, de la forma que sea, porque te está dando tiempo, porque está consiguiendo resultados, porque estáis haciendo cosas que antes solo tú no hacías, bueno, pero tiene que ver ese resultado porque eso mejora mucho la implicación de la persona, ¿no? Si una persona se ve un mes, dos meses, tres meses colaborando en un negocio y no ve resultados directos, eh, bueno, pues para esa persona la motivación baja de, a saco. Y volver a subir eso, pues no siempre es fácil, ¿no? Pero al final es eso, es sentarse con esa persona, decir, venga, esto es lo primero que vamos a hacer porque es lo que creo que más impacto tendrá, eh, eh, lo estaba haciendo hasta ahora sí, ¿cómo lo harías tú? Empezamos, lo probamos, te enseño, lo pruebas tú, lo superviso y bueno, eso es un proceso que en algún momento esa persona va a poder hacer eso solo con una supervisión muy esporádica, muy de lejos, muy sin, sin estar encima, ¿no? Pero bueno, el proceso inicial sí es esa, esa formación y esa incorporación y esa supervisión que es importante al principio. un poco hay, he, dicho, eh... he dicho cinco pasos, el último sería liderazgo, ¿vale? Pero sí. creo que ya estamos en otra fase, si queréis lo hablamos luego. Sí, ahí en ese
1: último paso que estabas hablando sobre todo, también hay que hacer un seguimiento ¿no? de las tareas, eh, empezar a poner objetivos, eh, medir KPIs, un poco, ¿tú cómo crees que es lo ideal hacerlo?
2: Todo ese seguimiento, ese, seguir esos resultados. Claro, ahí volvemos a lo mismo, ¿en qué fase está el negocio? ¿no? Si, si estás en una fase de consolidación, para mí no son importantes los KPIs, o sea, lo que tienes que hacer es conseguir el máximo tiempo posible para centrarte en todo lo que tú deberías estar haciendo. ¿Quieres medir cuánto tiempo has recuperado? Perfecto, pero esa sensación es fácil de de medir, ¿no? Eh, Por lo tanto ahí no es tan importante el KPI sino el el entender que necesitas a alguien en tu negocio que es tu mano derecha, que te ayuda en todo lo que necesites, que muchas cosas le es fácil hacerlas o le es fácil aprenderlas y que por lo tanto es es que es muy en el día a día, a veces no puedes incluso hacer una buena planificación a medio plazo, a corto sí, pero a medio no, porque todavía acabas de validar el negocio, estás en fase de seguir haciendo pruebas, de seguir avanzando, de estabilizar el negocio. Puedes poner métricas, claro, sí, puedes buscarlas, pero, pero eso es en fase de escalada, sobre, to- sobre todo. ¿no? Cuando tú ya tienes el negocio, claro, está sentado, sabes que la cosa está funcionando, sabes que si te llegan más clientes no será un problema, sabes que, bueno, no, no tienes todo procedimentado, pero tienes una idea de todo lo que se hace en el negocio y cómo se hace. A partir de ahí sí que es pensar en la escalada y ahí sí que tienes que medir muy bien, eh, sobre todo por la rentabilidad. En fase de consolidación no buscamos rentabilidad, claro que tienes que tenerla, coño, es un negocio, ¿no? pero eh, así como en la validación estás muy enfocado en las ventas y en la escalada también muy en las ventas para crecer, en la consolidación lo que buscamos es tranquilidad, estabilidad en el negocio y, y por lo tanto... Claro que tiene que ser un negocio rentable, claro que tienes que mirar cuánto le estás pagando y por lo tanto hay que analizarlo, pero no es tan importante una métrica muy concreta de decir está bien o no está bien. Es es más, eh, comparar ingresos y eh, gastos y beneficio De, de de esa persona. Y luego sí, no tiene por qué ser una fase larga, ¿eh? se puede consolidar el negocio en pocas semanas. La cuestión luego en escalada sí, porque ya si empiezas a incorporar otros perfiles, bueno, ¿qué te aportan esos, cada uno de los perfiles? ¿Cuál es el objetivo de cada uno de los perfiles? Eh, realmente, no eh, ¿cómo te está ayudando esa persona eh, en el negocio? Ahí eh, sí, pues poner métricas, poner objetivos, eh, no son inamovibles, pero sí que te tienen que dar una, una referencia.
0: Me parece muy interesante el hecho de segmentar las fases del, de, del negocio uh-huh. para ver cómo te tienes que centrar y dónde te tienes que centrar en cada caso. Y quizá al principio no es tan importante el tema del seguimiento, a las métricas que decías, pero sí que quizá habría que hacer hincapié en el tema de dar y recibir cierto feedback en cada una de esas tareas, ¿no? ver un poco esos resultados. ¿Tienes algún consejo al respecto? ¿Cómo dar y también recibir feedback en ese caso?
2: Sí, siempre. El, el feedback es, eh, sí que es algo común en todas las etapas. O sea, es algo que tienes que hacer siempre. Quizá puede cambiar un poco la forma. No es lo mejor, no es lo, lo mismo cuando estás empezando con una única persona. ¿no? Que Si tienes un equipo de cuatro o cinco personas, pues ya eh, hay que liderar más. Hay que ver cómo cómo captar todo mejor, ¿no? porque la relación uno a uno pues, se pierde un poco. Pero al final el feedback es algo fundamental en cualquier negocio. Cuando hablamos de liderazgo... Eh, Quizá para entender el feedback tenemos que hablar del liderazgo, ¿no? El liderazgo para mí es mismo siempre de dirigir. Y Dirigir no significa más que dirección, es decir, hacia dónde vamos, ¿no? Y por lo tanto ese feedback lo que te ayuda es reenfocar hacia dónde vamos, ¿no? Si tú pides feedback o te lo dan o lo recibes, eh, lo que te sirve es para entender hacia dónde vamos y si realmente cuadra el hacia dónde estamos yendo con lo que tú querías ir, ¿no? Y por lo tanto ese feedback te permite eso. ¿Cómo recibirlo? ¿Cómo darlo? Al final, eh, cuando estás con una persona es muy fácil hablar mucho. Eh, Para mí es muy importante hacer reuniones semanales. Eh, Yo creo que pueden ser muy cortas. 15 minutos, 20 minutos, eh, para muchas cosas es suficiente. Cuando el equipo crece, pues se van a media hora, 45 minutos. Pero pero al final ese feedback que se da en persona, de preguntar cómo estás, cómo está yendo, hacia dónde vamos... eh, ¿Esto que estás haciendo te gusta? ¿No te gusta? ¿Te sientes cómodo? ¿Puedo hacer algo para que te sea más fácil? Al final es, eh, es comunicación. O sea, el feedback es eso. Eh, cuando crece un poco el equipo, pues hacer encuestas puede estar bien, ¿no? Eh, trimestrales o a veces semestrales. Incluso tampoco no soy muy dado a, a cosas muy estandarizadas sino eh, cuando es liderazgo tienes que estar en el uno a uno. O, o en el grupo, ¿no? Si tienes un equipo y ya estás en un, una reunión de grupo, pero ir a preguntar cosas muy individuales, ¿no? decir, bueno, pues cada semana le pregunto a alguien distinto y voy cambiando la pregunta y voy... Pero ver, ver el, el feedback de esas personas de cómo están realizando el trabajo yo creo que, que al final tira mucho por comunicación. Y en liderazgo va más allá del trabajo en sí. O sea, el trabajo en sí tú tienes que dar tu feedback de qué te gusta, qué no te gusta, pero eso... Es relativamente fácil, ¿no? Eh, Va mucho más allá, ¿no? De decir, eh, estamos alineados, estamos haciendo las cosas en la dirección adecuada, puedo ayudarte en hacer esto más fácil, ¿no? Dar feedback sobre si te gusta o no te gusta algo, es fácil, ¿no? Lo que que hay detrás es es, es lo más importante, ¿no? Las personas, la comunicación y, y ser asertivos en ese sentido.
0: Quizá, no, no sé si es fácil o no, pero quizá eh, fallamos sobre todo a la hora de dar feedback en eso que dices, ¿no? en ese eh, ser personas, ponernos en el lugar del otro y, y comunicar, saber comunicar ese feedback, que es un poco lo que decías, ¿no? pero a veces fallamos sobre todo ahí.
2: Claro, por eso, por eso me gusta remarcar esa parte, ¿no? porque dar feedback al final es comunicación, o sea, no eh, lo que no podemos hacer es quedarnos eso para nosotros y no decirlo, no podemos hacer es decirlo de malas formas, no podemos, eh, eh, tenemos que buscar los momentos y también hay algo que no hemos comentado y es interesante a la hora de dar feedback es eh, saber qué feedback tenemos que dar ¿no? porque muchas veces eh, si lo que buscamos es proactividad del equipo tenemos que entender qué es lo que sí que tenemos que decir, lo que es realmente importante y lo que podemos dejar a su elección ¿no? porque no todo tiene por qué ser como a nosotros nos gustaría, si eso ya está bien, el resultado está eh, acorde a lo que se había quedado o incluso mejor, aunque tú lo hubieras hecho de otra forma, quizá ese feedback te lo puedes quedar para ti, ¿no? Porque si ya estás viendo que el resultado es bueno, que están haciendo las cosas a su manera, que es lo que querías, aunque tú lo hubieras hecho de otra forma, ¿no? También saber distinguir cuándo dar y cuándo no dar ese feedback puede ser interesante.
0: ¿Este puede ser uno de los problemas habituales que aparecen a
2: la hora de delegar? Es el principal problema, diría, cuando no tienes un equipo proactivo. Es decir, eh, o sea, debido a esto, seguramente eh, estás eh, disminuyendo la proactividad, la autonomía del equipo, que trabajen independientemente, porque al final, si tú les acabas diciendo exactamente cómo tienen que hacerlo y no es su forma de trabajar, eh, bueno, al final, bueno, hacen lo que pueden adaptándose a lo que le estás diciendo, ¿no? Pero por eso es tan importante pensar en el resultado y pensar en que cada uno hace las cosas a su manera. Y y por lo tanto centrarse en eso, o sea, centrarse en el resultado es lo importante y luego cómo se hacen las cosas es algo que se puede ir hablando, pero que tienes que adaptarte muchísimo a la persona, no a ti. O sea, ¿quién hace la tarea? ¿Es la otra persona? Pues la forma de trabajar es la suya, ¿no? Que tiene que cuadrar con lo tuyo, evidentemente, con unas líneas claras, claro que sí, pero dando esa libertad a la persona que lo hace.
1: Nos ha roto un poco todos los esquemas que traíamos prefijados de esquematizar mucho las tareas, etc. Y tú nos has da, ido, ido dando un poco la, las claves de todo eso. Pero realmente, cuando queremos delegar, sé que has ido separando las fases. Porque, claro, esto es algo que nosotros no traíamos de serie, el tema de, uh-huh. de separar un poco las fases. Imagínate que ya tenemos el negocio consolidado y estamos a lo mejor en fase de, de escalada. Y eres el líder de la organización, como podemos suponer, por ejemplo, el CEO, ¿no? En este caso, David. Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué delegarías? Prácticamente te irías a un poco a
2: delegar casi todas las tareas, en realidad. Claro. Sí, sí, sí. Eh, todo es delegable. Que, que
0: ¿Me puedo ir de vacaciones ya?
2: Eh, bueno, <risa> no, no es el caso concreto de cómo tienes el negocio, pero deberías poder. <risa> eh, al final, en un negocio puedes delegarlo todo, 100%. O sea. Otra cosa es que quieras, ¿no? ¿no? quieres delegar muchas veces el 100% del negocio. Eh, ¿Por qué? Porque te gusta ciertas partes, porque quieres estar en la estrategia, porque quizá lo más difícil de delegar es el, ese el, es el liderazgo que hablábamos, ¿no? Y, y, pero al final tú puedes, o sea, puedes vender un negocio. Yo he vendido mi anterior negocio eh, y, por lo tanto, pues me fui del negocio. Y ya está, ¿no? Y, por lo tanto, puedes conseguir delegar el 100% de, de un negocio. ¿Qué pasa? Que, que al final, pues, ¿qué quieres hacer tú dentro del negocio? Y a, a raíz de eso, ¿dónde está tu foco? ¿Dónde, ¿Tú quieres estar en la estrategia? Casi seguro que sí. Bueno, pues, céntrate en eso. ¿Quieres estar en algún sitio más? Bueno, qué sé, personas que el tema de marca personal es, es lo suyo y quieren estar ahí delante en los contenidos. Bueno, pues, perfecto, quédate con eso pero delega todo lo, el resto, ¿no? Puedes delegar la entrega de producto, puedes delegar la entrega de servicios, o sea que no, todo es delegable. La cuestión es por dónde empezar, que eso, el mapa de procesos nos ayuda mucho, no de entender qué sería lo más fácil de, de empezar. Eh, para mí siempre es el, el, el orden es ir por lo que es más fácil, o sea, cuanto a menos inversión hagas para ganar el máximo tiempo posible, tira por ahí, ¿no? Porque al final... Eh, lo que quieres tú es ganar tiempo para dedicarte al resto de cosas del negocio o personales, familiares, etcétera ¿no? pero eh, lo que quieres es ganar tiempo pues bueno, el proceso para mí es ese, no creo que haya un algo más fácil o más difícil de decir, no, empieza por las ventas, empieza por los contenidos, empieza por la entrega de producto. yo creo que es más prioridades de cada uno
0: y si sabemos lo que queremos delegar o lo que no ¿cómo escoger a las personas a las que vamos a delegar? Eh, en este caso, son, ¿la clave es la, son las personas en sí o cómo delegamos nosotros?
2: Uy, ahí es difícil de, de responder, ¿no? No creo que haya una clave de una u otra. Eh, muchas veces pensamos que la clave son las personas. Para mí es muy importante, pero no siempre es por las personas las cosas, ¿no? Yo me he encontrado, muy, de hecho, la mayoría de clientes que tengo que ya han delegado, eh, te vienen diciendo, es que no he escogido bien a las personas. bueno. A veces escogemos bien y no, y no lo sabemos gestionar bien, ¿no? Uh-huh. Eh, y, y tengo casos muy concretos, ¿no? De, yo tengo un cliente, tuve Arturo García, de diseñadores web pro y cerdo estratega, que me dijo tal cual. Es que yo creo que tenía, la, cuando ya habíamos trabajado juntos, yo creo que escogí a la persona adecuada y la estropeé. Me dijo tal cual, ¿eh? Me dijo, la estropeé. <risa> ¿Por qué? Porque a veces, bueno, si en su caso en concreto, por ejemplo, ¿no? Él le contaba cómo gestionar el correo. Estamos hablando de un asistente virtual y él no gestionaba bien el correo. Si tú le cuentas cómo hacerlo mal, lo va a hacer mal, ¿no? Pues por eso dejarles hacer las cosas a su manera porque son los expertos los que saben, ¿no? Por lo tanto, ¿qué? ¿Personas o forma de hacerlo? Hay una respuesta ahí. Las personas son muy importantes. Es que al final, yo siempre lo digo, son, tenemos negocios pero somos personas. Es súper importante la parte personal de cada uno, cómo es, cómo encaja, cómo se alinea con esa visión. Y luego también la estructura de negocio y cómo delegamos, evidentemente, no porque es que no hay una respuesta ahí. Si tú no tienes una buena estructura, no les permite a esas personas hacer bien su trabajo, te vas a acabar cansando de ellos porque lo hacen mal, pero es que no les estás permitiendo hacerlo bien. No, no, no les has dado las directrices adecuadas para que puedan hacerlo bien. Así que no puedo responderte si una cosa o la otra. Es cuestión de... El negocio tiene que estar, en, cuando ya está consolidado, en una buena estructura, una buena forma de trabajar, unos sistemas claros, unas directrices claras y luego encontrar buenas personas ¿no? que te puedan cubrir ese, esos puestos que necesitas.
0: ¿Y en cuanto a escoger esas personas?
2: Sí, en cuanto a escoger, eh, el proceso de antes, ¿no? eh, de organizar, sistematizar, automatizar, delegar y liderar, esto es iterativo, ¿no? vamos haciéndolo y cuando... Volvemos a ese mapa de procesos, entendemos qué es lo que queremos delegar, definimos bien un perfil, o sea, exactamente cómo tiene que ser esa persona eh, y luego saber dónde buscarlo, que puede ser eso, lo que decíamos, cuando necesitas a alguien cercano, pues ex clientes, ex colaboradores, personas con las que hayas trabajado, si ya tienes que irte un poco más lejos, pues incluso tu comunidad o tu audiencia o, o, o personas que te sigan o luego pues si eres alguien externo pues hay bolsas de trabajo puedes hacer ofertas directamente en plataformas pero al final eso lo más importante es tener un buen proceso de, de selección digamos de filtrar muy bien el principal problema ahí es no es que no encuentres a la persona sino que de repente tengas a 100 personas y tengas que analizar cuál te interesa porque no quieres dedicar ese tiempo por lo tanto tener muy pensado qué va a pasar si llega mucha gente buen proceso de selección, con algún tipo de formulario, que te puedas filtrar muy rápido, que descartes muy rápido los perfiles que que sabes que no te van a interesar, para luego tener que hacer algunas entrevistas de selección, poquitas. Y en la entrevista es la clave, es el el feeling. Tú tendrías que llegar a esa entrevista casi habiendo decidido, ¿no? Decir, es que casi seguro que esta persona me interesa, Pero ahí tienes que ver, bueno, ese feeling, esa forma de trabajar, que realmente cuadre con lo que te estás buscando, ver la forma de conocer cuál es la visión de esa persona para que esté alineada con la tuya eh, y al final es eso, ¿no? De, de tener una estrategia que he probado recientemente hace, hace pues, un par de meses más o menos cuando incorporé yo asistentes virtuales eh, entrevistas grupal. Si de repente ves que hay varias personas que pueden encajar en ese perfil que podrían llegar a gustarte siempre tendrás tus destacados pero quieres entrevistar a, a más de una dos tres personas Pues yo probé directamente una entrevista grupal, las junté en un Zoom y hablar, yo hice dos o tres preguntas como mucho y a partir de ahí que hablaran, ¿no? Y ahí también detectas muchas cosas, ¿no? Fue una experiencia guay. Quizá no la recomiendo si no tienes experiencia, ¿no? A la hora de seleccionar todavía. Eh, Pero bueno, al final hay herramientas y hay cosas que te permiten hacerlo. Y respecto a seleccionar, lo que añadiría es que he hablado del feeling y el feeling está muy bien, pero tenemos que ver realmente qué es lo que buscamos, ¿no? A veces, eh, pues, tenemos feeling con las personas que se nos parecen, pero no, un equipo no siempre tiene que ser personas que se nos parezcan, ¿no? Si tú eres un, un caos, eh, pues, para un project manager o para un alguien así, pues, te vas a buscar a alguien organizado. ¿no? Y si tú eres muy abierto, tendrás más feeling con personas abiertas, pero quizás si es alguien que no está haciendo la parte de comunicación, pues, quizás no tiene por qué ser tan abierto como tú, ¿no? Eh, el feeling está guay, pero también, bueno... Que cuál es el perfil que estamos buscando, eh, las personas complementarias también nos ayudan en el equipo. Y luego, una vez hemos
1: seleccionado a la persona ideal o la que puede ser ideal, uno de los principales fallos también es que no terminamos de confiar en él,
2: ¿no? Uh-huh. Ahí matizaría el tema de ideal, ¿eh? Porque... Eh... Ahora hablamos de la confianza, pero el, cuando pensamos en es que voy a encontrar la mejor persona, eh, hace pocas semanas un compañero decía voy, quiero el mejor project manager del mundo y no, no quieres el mejor project manager. Quieres alguien que encaje bien dentro de tu negocio que, no, eh, porque el mejor project manager te va a costar un pastizal, seguramente no lo encuentres y seguramente pues estará trabajando para otras personas. y no Quieres alguien que encaje dentro y por lo tanto eso de ideal no me gusta. Pero bueno, hablando de confianza, el, la incorporación es lo más importante para esa confianza, ¿no? Hacer un buen proceso de incorporación, ver que realmente se entienden las cosas que tú quieres contar, las directrices muy claras van a fallar cosas y lo sabes, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, ir viendo cómo evoluciona todo eso para ir soltando, ¿no? Eh, ¿Qué significa? Que no tener muy claro que no tienen que hacerlo como tú, sino transmitir muy bien el resultado. Vuelvo a insistir, ¿no? Ahí te puedo poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el el, el caso más eh, heavy que he visto a nivel de confianza de momento? Es el de Joan Boluda. Joan Boluda contrató eh, para para eh, la atención al cliente, digamos, respuesta a tickets y cosas así. Pues tenía contratado un equipo, bueno, un equipo supongo que en ese momento era una sola persona y él revisaba todas las respuestas a todos los correos. O sea, el equipo preparaba la respuesta, pero no le daba a enviar, sino que él antes la leía. <risa> ¿No? Bueno, pues, eh, ¿cómo de- ¿cuál es el momento en que él consiguió soltar eso? El momento es en el momento que él dijo, coño, han respondido mejor de lo que lo haría yo. Y en ese momento dijo, no quiero ver nunca más las respuestas, o sea, responded vosotros, ¿no? Claro, eso es el caso extremo, tenemos que buscar a ver si conseguimos soltarlo antes, ¿no? Pero si es necesario, se llega ahí, ¿no? Al final esa revisión, esa tranquilidad que te tiene que dar el equipo, ¿qué pasa? Que luego tenemos que ver que la otra persona nos, no, no, no deje esa proactividad, ¿no? Y es complicado, tenemos que buscar el punto intermedio. Pero bueno, me parece curioso el, el caso de, de Joan Boluda, nos lo contó, en, yo tengo un congreso que se llama equipos proactivos. Eh, que entrevistaba pues a, a referentes y, y para saber cómo habían creado el equipo y, y es curioso es curioso saber que, bueno que grandes que ahora los que son grandes referentes para nosotros muchas veces pues han pasado por ahí y también les ha costado soltar no pero y que te cuenten pues eh, cómo lo han conseguido pues siempre es interesante la confianza es es un proceso como todo como todo como como todo en, en la vida lo que tenemos que hacer es esa mentalidad de saber qué es lo que sí que necesitamos exigir para tener esa confianza y qué es lo que podemos soltar porque no es necesario
0: Muy bueno el ejemplo que comentas de boluda, pero me sugería una pregunta ¿Qué pasa si no llega ese momento de decir es que el email no está como yo ¿Hasta cuándo esperar básicamente? Eh, ¿Cuándo reaccionar? ¿Qué margen dar? Eh, ¿Cuándo tenemos que digamos cortar lazos con la persona? Si no funciona
2: yo lo que te diría es que casi siempre mi experiencia me dice que, que cuando no encaja realmente a alguien te das cuenta muy rápido. Casi siempre. O sea, yo, bueno, en mi anterior negocio he tenido que echar a personas eh, y es normal y pasa y, y, bueno, un equipo de más de 20 personas, pues todavía más. Pero al final eh, las personas que realmente no encajaban a los 15 días estaban fuera. Estoy pensando en dos personas solo. Eh, las que han sido más adelante... Casi siempre ha sido porque durante mucho tiempo han trabajado muy bien y luego algo ha cambiado, ¿no? Por lo tanto, eh, es si realmente detectas que de inicio la cosa no está funcionando, muy rápido. O sea, es eh, no digo despide muy rápido, que también, pero muy rápido es, hey, nos sentamos, vemos que no está funcionando, damos una, otra oportunidad... Y luego, si no, se acabó, porque significa que no está encajando. Pero eso es, eh, yo creo que se detecta bastante rápido porque te das cuenta de que no está haciendo las cosas como con el resultado esperado, ¿no? O que, o que tú le formas, le formas, le formas y ves que no, que no, que no, hay, que no hay manera de seguir adelante. Eh, y la otra problemática de lo que comentabas es que eh, quizá tienes que descubrir dónde está el problema. El problema está en la persona problemas está en tu mentalidad, que no quieres soltar, porque puede ser, no tienes que trabajar esa mentalidad. Y por lo tanto, bueno, pues ahí tienes un trabajo que hacer de entender si es que la persona no lo está haciendo bien o si es que está bien pero no lo está haciendo como tú querías, bueno, ahí tienes que contárselo o tienes que decir, no, es que lo haga como quiera, ¿no? Pues yo te diría eso, ¿no? De decir, bueno, analizarlo. ¿Cuándo analizarlo? Yo lo hago... Siempre evalúo a, a, a trabajadores pues eh, de forma periódica. Empiezas a, a la semana ya empiezas evaluando, a los 15 días, al mes, a los 3 meses y ver qué está pasando, no si realmente está, está funcionando. ¿no? Pero bueno, claro, eso ya es personalizarlo en cada caso de que, cuál es el problema y entender por dónde viene el problema.
0: Y has comentado varios problemas que pueden surgir a la hora de delegar, pero no sé si nos hemos dejado alguno. En cuanto, sobre todo, a los emprendedores digitales, uh-huh. ¿has detectado algunos que no hemos comentado? ¿Cuál es el, el en el que más caemos, el más común?
2: Yo diría que, eh, bueno, hay dos extremos, hay personas que ven que delegar es muy fácil y, y luego ven que no es tan fácil, ¿no? Y hay personas que ven que delegar es súper complicado, súper complejo, ¿no? Y, y tampoco es tan complicado, ¿no? ¿Y eso de qué vende mentalidad, o sea, las, los principales problemas que te encuentras, pero es que yo creo que no solo en delegar, en todo, eh, es la mentalidad de cada uno, o sea, nosotros vemos los resultados de las cosas tal y como nosotras las vemos, ¿no? Tal y como nos imaginamos, tal y como creemos, que tal y... y por lo tanto, a la hora de delegar, si tú tienes muy claro cuál es el proceso, eh, qué es lo que quieres y que va a ser fácil, pues la cosa va a ser fácil. ¿Qué pasa? Que la cuestión es eh, eso, ¿no? Mentalidad, es decir... ¿Cómo voy a soltar? ¿Qué cosas voy a, a necesitar? Eh, realmente, si tú ya vas pensando es que quiero que hagan las cosas como yo, pues no va a ser así. Eh, bueno, ¿quieres soltar o no quieres soltar? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Quieres hacerlo tú todo en el negocio o no quieres hacerlo tú todo en el negocio? Realmente, eh, ¿tienes claro a qué quieres dedicarte? no Y por lo tanto, ¿el resto quieres soltarlo? ¿Entiendes por qué delegar es bueno para el negocio? ¿No? Es, eh, hay muchas personas que ven eh, delegar o tener equipo como una restricción, como un... Eh, es que pierdo la libertad, ¿no? Porque tengo ese equipo ahí, por, si, si lo ves así, ¿cómo quieres que te funcione bien? ¿no? Eh, lo, eh, tener equipo tiene que servirte para tener esa libertad, para irte de vacaciones, para poder ponerte enfermo, para lo que necesites, ¿no? Eh, pero al final es, es creencias, no es más que eso, ¿no? Y luego tener las bases, esa estructura, ¿no? Una vez pasas a las creencias, tener esa estructura básica a nivel organizativo, de sistemas, de funcionamiento, de dar unas buenas directrices, eh, pero eso ya es más a lo práctico, digamos. no Luego, Si tú tienes el negocio bien organizado, cuando alguien entra, si has seleccionado el perfil que realmente necesitabas, las cosas funcionan. No hay más que eso.
1: Vamos, que tú dirías que casi el principal problema es que normalmente se falla porque la gente no tiene a lo mejor bien organizado el negocio, no sabe realmente lo que
2: busca. Las dos cosas. Por la parte de creencias, es decir, si tú ya vas delegando pensando que te va a ser difícil y que, y que esa persona no va a hacerlo como tú, ya no ya, no, ya es muy complicado. ¿no? Primero tienes, tenemos que cambiar esa, esa creencia. Y segundo, sí, muchas veces no es el problema de la persona que incorporamos, sino de que el negocio no está preparado para esa persona. Es decir, lo que decíamos, del correo electrónico, si tú le obligas a hacer las cosas de una forma y realmente deberían ser de otra, pues es eso, ¿no? O si eh, tu proceso está muy bien estructurado, pero implica que la persona no está trabajando a su manera, o sea, una una cosa es tener las directrices muy claras y y saberlo transmitir, la otra es obligar a las personas a trabajar de una forma que no saben trabajar. Al final estás haciendo que trabajen mal, estás obligándoles a que trabajen mal, ¿no? Y al final. Esa es una base muy importante. ¿El problema puede ser la persona? Claro, sí, puede ser. Pero muchas veces hay algo detrás de eso.
1: Vamos, que aquí antes hemos comentado que un poco yo y David hemos caído un poco en el micromanagement, en ese
2: perfeccionismo, y realmente eso es una una lacra para delegar, ¿no? Si lo que tú estás buscando es que el negocio acaba funcionando sin ti, entre comillas, sí, claro. eh, Al final... Eh, no significa no hacer supervisión o sea, es importantísimo la supervisión tú, mientras tú seas el responsable del negocio, tienes que tener tienes, sabes, quieres saber todo lo que pasa en el negocio, pero hasta qué punto hasta qué profundidad, hasta de qué forma ¿no? eh, la gestión y la supervisión tiene que estar ahí que también se puede agregar el perfil de ese project manager, director de proyectos director de operaciones, puedes llamarle un poco como quieras, no es lo mismo pero se parece todo mucho eh, pueda hacer esa supervisión por ti ¿no? y tiene que estar ahí la supervisión para saber que las directrices que se han dado se están cumpliendo, no es más que eso ¿no? pero al final dar esa libertad es lo que te permite que los colaboradores funcionen a, a largo plazo si no eh, la cosa no funciona es, es totalmente si tú estás microgestionando estás encima de todo, quieres corregir todas las pequeñas cosas al final las personas se cansan y o bien lo hacen mal porque no acaban entendiendo el proceso porque les obligas a demasiadas cosas bien se van, y punto
0: ¿y algún consejo en concreto para hacer ese seguimiento sin caer
2: en la microgestión? Supervisión desde lejos es decir, eh, entender <risa> ¿no? que, que tú has dado unas directrices, lo que tienes que supervisar es que esas directrices se cumplan, pero esas directrices no entran en el día a día en exactamente cómo hacer todo sino en los resultados, no es es comunicación también, es transmitir muy bien cuál es el resultado hacia dónde vamos eh, también depende de la fase en que estemos eh, si tenemos un equipo ya más grande o más pequeño pero, pero en, lo importante es el resultado, no tanto el proceso no en tanto, ¿no? No tanto el, el, el cómo se hacen las cosas sino decir, bueno, le hemos prometido esto al cliente estamos entregando esto, es bueno no es bueno, es más, tendría que ser mejor o no está 100% pero es suficiente, bueno entender, entender eso y acabar viendo qué decisiones tienes que acabar tomando tú y cuáles pueden tomar las otras personas, no ser muy claro en eso, porque eso también es motivo de ser poco proactivo. Si eh, tus compañeros de trabajo, los los colaboradores que tengas en el equipo, no saben qué pueden decir y qué no, pues te lo van a pedir todo. Buscar ese punto intermedio de ver, eh, esto ya lo estás haciendo bien, adelante, no es necesario que me preguntes, si hay algo ya lo resolveremos a futuro... ¿no? y saber soltar esa parte ¿no? la supervisión es algo que tiene que estar ahí pero, pero cuidado con el extremo al que la llevamos a veces
0: y hemos visto muchos beneficios de delegar pero para dar un último empujón a los que no se acaban de, de, de atrever ¿qué peligros tiene no ser capaz de delegar?
2: uy, ¿qué peligros tiene? no, no creo que tenga peligros, es decir, es una decisión estratégica, es decir eh, tú puedes tener tu negocio sin equipo y ya está. Pero bueno, entiende que eres eso, un freelance, un autoempleado, que todo depende de ti y tiene pues, toda esa carga ¿no? de decir que cuando no estás trabajando las cosas no siguen adelante, de que las vacaciones cuando te las tomas, si si te las tomas, pues las consecuencias que tiene. Bueno, el ponerse enfermo, el, el, el saber ¿no? ¿Qué, qué, qué significa Eh, si tomas la decisión de que sí, que quieres trabajar con un equipo, aunque sean colaboradores, freelance, el el perfil que quieras, o incluso con agencias externas que te lleven algo del negocio, lo que sea, eh, es importante entender los motivos que tienes detrás, porque si no, el el peligro es eh, querer y no poder. eh, Si es lo que quieres para tu negocio, cuáles son las ventajas de centrarte ahí, pero, como peligros, no sé, no se me ocurre algo. No sé si estabas pensando en algo, pero eh, peligro, peligro, la palabra no, no me sale. No, ¿Cuál más sería que la nada?
0: restricción? Más que nada, yo creo que sería un poco por ahí, ¿no? Esas restricciones que, si tú quieres, por ejemplo, escalar tu negocio, pues te puedes tener claro. limitaciones. Y no... Eso está
2: clarísimo. O sea, si tú lo que quieres, depende de dónde quieras llegar. O sea, si tú con consolidar el negocio tú solito estás contento y te quedas ahí. Te quedas ahí. O sea, consolidar el negocio no tiene por qué ser empezar a delegar. Puede ser solo estructurarlo, tenerlo todo bien sistematizado, bien trabajado y luego decides no delegar. Pues si tú quieres estar ahí, perfecto. Si quieres escalar, es imposible. O sea, eh, tú puedes tener... No no, no te sé decir qué qué facturación puedes tener, llegar a tener. eh, Depende depende mucho del modelo de negocio, pero tú solo... No vas a poder llegar a escalar el negocio a saco, ¿no? Y para mí, sobre todo, esa libertad que te da. O sea, yo cuando las personas me dicen que tener equipo te resta libertad, es como... No puede ser. O sea, no estamos entendiendo qué significa tener equipo. No no estamos entendiendo bien todo eso, ¿no? Porque al final tener equipo te da libertad, te, te da la libertad de irte de vacaciones, de que las cosas funcionen, de estar solo haciendo las cosas que te interesan, te da mucho, mucho tipo de libertades, ¿no? Y es entender cómo eso te da la libertad de, de hacerlo.
0: Es esa mentalidad que comentabas antes, ¿no?
2: Es que todo, en delegar y en todo, la mentalidad es clave. O sea, lo que te ha llevado hasta un punto eh, no te va a llevar al, al siguiente punto, ¿no? Tienes que hacer algún cambio de mentalidad para seguir avanzando. Y en delegar es lo mismo.
1: Yo hoy me he quedado con una copla, por lo menos, que si aprendes algo ya ya está, que es enfocarte en el resultado, porque muchas veces tendemos a entender, delegar, como enfocarnos en el proceso en que todo tiene que estar ultra definido y no, realmente tú das por ahí mucho la clave de, joder, que el resultado sea el mismo, ¿no?
2: Realmente, no que el proceso sea clavado o lo que sea. Sí, sí. Ya que comentas eso, es súper importante el proceso y la sistematización. Es súper importante, pero no desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista del equipo. Es decir, no me vale que tú digas, he procedimentado esto, se hace así, 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 y punto. Eso es lo que no me vale. ¿no? Lo que me, me vale es, mira, hasta ahora lo estaba haciendo así. Pruébalo. Mira a ver qué te parece. Y luego hablamos y lo mejoramos y lo adaptamos a ti. Y, o sea Tiene que estar por escrito. O sea, es, Una parte que quizás no hemos hablado mucho, pero tiene que estar procedimentado, bien documentado, claro que sí. Pero lo que no me vale es que como tú, como emprendedor o director o o el rol que tengas, le digas, no, es que se tiene que hacer todo así, tal y como te he escrito. O sea, tenemos que buscar ese punto de decir, lo importante de ese procedimiento es el resultado. El procedimiento lo vamos mejorando para que el resultado sea mejor. Lo vamos mejorando con tu feedback como emprendedor, claro, pero sobre todo con la persona que lo está haciendo que es realmente quién está haciendo las cosas, ¿no? Tú te tienes que fijar en el resultado. ¿Queremos mejorar el resultado? Pues, bueno, hablamos con esa persona a ver cómo podemos mejorar ese proceso, ese sistema, para que el resultado sea mejor. Pero el el qué se hace ahí dentro, el cómo se hace, para conseguir ese resultado tiene que depender más de la persona que lo hace que de ti. Que eso no significa que no tenga que estar sistematizado, ¿eh? Es es una parte súper importante. Sí que es verdad que al principio, pues, Va sobre la marcha como puedes, pero al final tiene que estar todo sistematizado, tiene que quedar muy claro. También por un motivo, que no lo hemos comentado, que las personas se van, ¿no? Todo el mundo, eh, cuando encuentras a alguien que te gusta, te gustaría que estuviera siempre ahí. Pero no, se va a ir, seguro. Por lo tanto, sistematizar también te sirve para eso, ¿no? Para, bueno, cuando tengas que sustituir a esa persona, ojalá pasen 10 años, ¿no? Pero algún día se irá, pues que todo esté por escrito.
1: Vamos, aquí también si realmente tenemos un grupo de personas que hacen lo mismo, incluso crear el proceso entre todos, ¿no? También puede ser una de de las claves y no es lo que dices tú, crear yo el proceso y que ellos lo hagan y ya está.
2: Y además, cuando te acostumbras a eso, lo disfrutas muchísimo porque es, bueno, yo te cuento cómo lo hacía y a partir de ahí escríbelo tú. Y eso es delegar a saco, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo que escribir yo el proceso si puedes hacerlo tú? No, yo te cuento lo mío, cómo lo hacía, las cosas que me han funcionado, lo que me gustaba, como Adelante, pero a partir de ahí tú eres el experto, ¿no? Tú eres el especialista en, aunque sean cosas tan tan sencillas, en responder los correos. Bueno, dime tú cómo, dónde o cómo quieres guardar las plantillas o las, eh, lo que sea, ¿no? Y al final eso dímelo tú, ¿no? Yo te digo como yo lo hacía, lo mejor que yo sabía, pero a partir de ahí, déjate asesorar por ese equipo, por sencillito que sea, por junior que sea, son personas que si las has seleccionado es por algo, pues déjate ayudar.
0: ¿Qué recomendarías uh, o qué recomendaciones harías a alguien eh, que quiere delegar las tareas pero no se ve capaz o no es capaz, lo ha intentado pero no le sale?
2: Uy, ahí yo creo que tendríamos que analizarlo, ¿por qué no es capaz? ¿No? Es, eh, es difícil dar una recomendación general, pero yo, quizá la recomendación es por qué. ¿No? Es, es, eh, lo primero que tienes que hacer es por qué no eres capaz de hacerlo. Eh, entiendo que muchas veces irá ligado a esas creencias, o o sea las dos cosas que decíamos antes, o mm. revisar esas creencias a ver qué pasa, o revisar esa estructura de negocio y la forma de trabajar yo creo que es lo más interesante a ver, yo qué te recomendaría, pues coño contrátame ¿no? <risa> que para eso estoy, no para ayudar a delegar, pero al final yo creo que tienes que ver el porqué o sea, por qué no estás eh, delegando bien o no te está funcionando y ver las bases, que son o creencias o estructura de negocio que está muy relacionado ¿eh? si no tienes uh-huh. la buena estructura muchas veces es porque hay algo ahí pero al final es eso no si lo has eso si sí lo has probado con varias personas o has probado la primera vez puede ser que no te funcione y no tienes por qué preocuparte no hay que seguir perseverando ¿no? pero pero si ha bueno has probado varios un par un par o tres de veces con un mismo perfil y ves que no te funciona bueno, hay que analizar qué hay detrás porque seguramente no es que hayas seleccionado a tres malas personas que no te querían ayudar, sino que hay algo detrás que realmente el problema no está en la persona muchas veces.
1: Vamos un poco, ¿cuándo contratarte a ti? Sería ese momento, en el momento que lo hemos intentado pero, pero no funciona y ahí es a lo mejor donde entras tú.
2: Eh, sí, ahí es, eh, para mí es el mejor momento porque ya te has dado cuenta que no todo funciona, ¿no? pero no tienes por qué llegar ahí. O sea, puedes contratarme antes y decir, bueno, vamos a agilizar ese proceso lo más rápido posible. ¿no? Eh, he tenido los dos casos, evidentemente, ¿no? de, de decir, no es que ahora quiero empezar a delegar o, o ya tengo el equipo, me está funcionando, pero quiero dar ese paso adelante. Eh, pero claro, cuando ya lo han probado, eh, el dolor está todavía más ahí, ¿no? Y ya sabéis que cuando tenemos negocios, eh, cuando tienen el do- dolor, es mucho más fácil de, de, de que acaben trabajando contigo, ¿no? Pero al final, sí, yo lo que hago es ese proceso que he contado de cinco pasos, acelerarlo al máximo, ¿no? Pues para, para tener ese negocio que, que ya empiece a, a facturar o a funcionar sin ti.
0: Jordi, hemos repasado más o menos lo que, los puntos que teníamos pendiente, que queríamos preguntarte, pero no sé si hay algo que no hayamos dicho, hayamos comentado, te hayamos preguntado, que crees que es relevante.
2: Uy, hemos hablado muchas cosas. A ver, eh, no lo sé, no. Yo creo que aquí las bases es eh, entender, lo, lo de las fases para mí eh, creo que ayuda a entender en qué punto estás y qué, cuál es tu prioridad en cada momento, eh, ¿no? validación, consolidación, escalado o venta, incluso la, la última sería, ¿no? Eh, entender ahí dónde estás, cuál es tu prioridad en cada momento, entender que las cosas van cambiando a lo largo del tiempo y, y seguir ese proceso a la hora de delegar, primero estructurar bien y luego pensar bien en la persona, no sé si hay algo que nos dejamos, eh, pero no, bueno, quizá en la fase de escalado hemos hablado un poquito, ¿no? De cuál es el, el, el tipo de... El, el equipo, ese, yo hablo del equipo mínimo e indispensable, ¿no? Que es, al final es entender que tú, si tú quieres estar en la visión del negocio, en la estrategia, hacia dónde vamos, qué perfiles necesitas, ¿no? Y ahí quizá, pues cuando ya estás más en fase de escalada, necesitas a alguien en finanzas, seguro, porque es algo que no hemos hablado y, y me parece interesante, ¿no? De, de, de alguien que no tiene pues, que ser alguien que, con muchas horas, pero que domine mucho los números. Que te lo prepare todo, tú lo tienes que entender, pero que te ayuda a tomar esas decisiones, ¿no? porque a veces cuando el, empieza, el equipo empieza a crecer la dificultad máxima es, eh, es verle la rentabilidad, ¿no? o sea, lo que tú no puedes hacer es aumentar equipo y debido a eso acabar ganando menos, acabar teniendo menos rentabilidad, ¿no? el, el, el beneficio total y por lo tanto entender bien de dónde salen los números, cómo salen, realmente qué aporta cada uno, pues es a una persona más específica de finanzas, que no lo habíamos hablado, es interesante. Para mí, si tú eres el CEO, la visión, la estrategia, necesitas a alguien de finanzas y a alguien de operaciones, ¿no? El financiero, el project manager o el director de operaciones, y que entre esas dos personas, el día a día del negocio puede funcionar solo, ¿no? Tú estás más en dirección, visión, estrategia, eh, y tener como mínimo a esas dos personas que ya gestionen los otros colaboradores que puedas tener
0: pues hemos dado un buen repaso al tema de delegar y y para acabar pues si quieren seguir ampliando o seguir conociendo un poco más, no sé si podríamos dar cada uno alguna recomendación concreta eh, alguna herramienta algún libro, algún artículo o algún otro consejo final para despedir el tema, Eh, no sé si tú Jordi tienes algo que que puedas aportar en este sentido
2: Sí, a ver eh de libros, es que depende volvemos a las fases, ¿eh? pero de libros yo si está en una fase inicial digamos más de re, reticencia a delegar eh, a mí me hizo un cambio de chip muy importante el, la semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss, no es, es un libro que el título está hecho para vender, o sea, no mm. vas a tener una semana laboral de 4 horas eso es, ya está, es <risa> un título para vender pero si ese, si ese libro si hubiera llamado puedes delegar todo lo que quieras o cómo delegar, no se habría vendido. La semana a de cuatro horas es para vender. Pero el cambio de chip que puedes hacer detrás, de entender que puedes delegar lo que te dé la gana, que puedes montarte la vida eh, a tu manera, con pequeñas cosas que, que quizá no se te han ocurrido y que puedes hacer, pues yo creo que es interesante. Así que es verdad que es un libro pues, ya antiguo y bueno, te estoy hablando que lo leí pues, yo que sé, hace 15 años, yo qué sé. Eh, pues eh, en ese momento me cambió el cambio de chip y puede interesar pues eso, ¿no? Y por ejemplo, si ya están en una fase mucho más avanzada, que puede ser más interesante, no lo recomiendo si estás consolidando porque la cantidad de información es muy grande, pero ahí tendrías, eh, ¿cómo se llama? Clockwork de eh, Mike McA- Mikolovic, creo que es. Eh, es un sistema pues, más estructurado cuando ya estás escalando para alinear todo ese equipo y la forma de trabajar y el otro ¡Ah! Wow, me falta uno ah, sí, a ver si se me ocurre ahora sí, sí, ¿no? ¿Cómo
0: dejaremos estas recomendaciones Perfecto. en las notas del programa si no te acuerdas luego eh, nos lo pasas también pondremos los dos libros que ya nos has dicho y no sé Carlos tú tienes alguna recomendación
1: sí mira yo iba a recomendar una cosa que la voy a decir igual que es Loom un poco a lo mejor para alguien una empresa a lo mejor más pequeña para documentar procesos pero lo que os voy a recomendar es Que sigáis a Jordi en delegatunegocio.com porque hoy nos ha roto un poco los esquemas, casi todo lo que habíamos comentado y creo que realmente seguir a alguien que sepa de delegar y que entienda y que os vaya un poco por lo menos dejando claro lo que significa aunque no lleguéis a a, a contratar sus servicios, yo creo que es muy importante. no que Un poco ir abriendo esa mentalidad hacia que delegar es guay. Delegar nos aporta tiempo y delegar no es una tortura, como realmente mucha gente cree, ¿no? Eso está muy bien por esa, por esa parte.
0: Sí, ahora preguntaremos a Jordi dónde podemos encontrarle más porque además de, del programa tiene por ejemplo la newsletter que va enviando píldoras y contenido que está muy bien y poco a poco ir cambiándote ese chique es, es muy, muy importante pero para acabar con las recomendaciones si os parece a mí me gustaría destacar el libro de Julie Suo eh, The Making of a Manager que habla un poco no solo de legar, sino habla un poco más del papel del manager y demás al trabajo en equipo también habla por ejemplo mucho del síndrome del impostor que hablaremos eh, la semana que viene con Carlos eh, Así que es una buena recomendación y, como decía, lo dejaremos en, la, en las notas del programa. Y listo. Sí, eh... Si quieres,
2: eh, el libro que se, que se me olvidó. Ah, sí, perfecto. <risa> que lo he buscado, lo he buscado por aquí. Extraction de Gino Wickman, que también es otro sistema que, al final, vamos todos a, a ahí mismo. ¿eh? Vamos todos a, a contar, esa, uh-huh. igual que yo he dicho este sistema de cinco pasos, pues ellos tienen los suyos, que está todo muy alineado al final. Eh, pero bueno, también es interesante. Y ahora que hablabas de manager, de, de, hay uno de liderazgo que es súper cortito, que es el nuevo manager al minuto, que, que bueno, que es, bueno, no sé cuánto, o sea, se puede leer en, en un par de horas creo, eh, que explica muy bien cómo liderar ese equipo, ¿no? Cuando ya tienes ese equipo para, para saber soltar y, y está guay, o sea, que también, también es interesante. Y cuando Carlos hablaba de herramientas, me ha venido... Eh, tres que hacen lo mismo Pero que son interesantes Cuando hablabas de sistematizar, Loom está muy guay Hacer vídeos mola mucho, pero recuperar esos vídeos Es una putada, ¿no? Porque te hacen el típico vídeo de cinco minutos que tienes que volverte a ver <ríe> ¿Cómo solucionamos esto? Pues hay herramientas como tango.us eh, Y tengo por aquí scribehow.com Y appwind.com Que hacen lo mismo Que es, tú les das a grabar Y lo que haces no es grabar el vídeo, sino te hace capturas automáticamente de todo el proceso y documentas el proceso en un momento. O sea, no grabas un vídeo, sino que cada clic que haces te hace una captura de dónde estás, marcando dónde has marcado, describiéndolo. Eh, Y yo personalmente he usado Tango, eh, pero las otras hacen lo mismo. No, No las he probado directamente, pero hacen lo mismo. Y lo que te permite eso es tener el proceso ya escrito en vez de grabar un vídeo y luego tener que escribir.
0: Uh-huh.
2: El vídeo sí, está perfecto. muy bien para cosas muy concretas, pero en general lo que necesitamos es tenerlo escrito con capturas o cosas así.
0: Sí, precisamente AppHin la conocí el otro día gracias a Gisela Bravo que la comentó uh-huh. por Twitter y para documentar procesos va, va muy bien, muy recomendable. Uh-huh.
1: Sí, yo hacen probado, todo lo mismo. Uh-huh. Había probado ScriptHow, es la única de esas que, que había probado, pero sí que está también, también muy guay. Y bueno, si queremos decirle a la gente que te siga, aparte en delegatunegocio.com,
2: donde te pueden encontrar? Sobre todo ahí, delegatunegocio.com suscripción a la newsletter es lo que pues, siempre es más interesante. Y estoy empezando a estar más activo en redes, sobre todo en LinkedIn e Instagram, eh, pues me buscan ahí Jordi Sánchez y espero salirles yo porque hay muchos Jordi Sánchez <risa> pero pero por ahí me encontrarán si no si buscan Jordi Sánchez delegar seguro que sí que lo encuentran y, y al final pues por ahí también voy publicando contenido pero lo que más mola al final es esa newsletter y, y estar pues es donde creo que puedo desarrollarme un poco más eh, pero bueno que si quieren encontrarme me encontrarán pueden contactarme por mensaje directo por ahí también así que, así que lo que necesiten ahí estoy
1: bueno pues muchísimas gracias por, por venir por dar tantos consejos para delegar eh, creo que van a ser muy útiles sobre todo para empezar a, a decidir y a aclarar ideas sobre delegar y, y romper mitos porque hasta nosotros estábamos bastante equivocados en, en algunas cosas y, y yo sigo con el run de el resultado sí. o sea, es el proceso es súper importante pero el resultado es en lo que en lo que hay que enfocarse al momento de, de delegar.
2: Sí, 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 totalmente. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Ha sido un placer, Jordi. Muchas gracias por todos los consejos. Y nada, recordar por favor que no podéis seguir en eh, escuchar y ver en todas las, eh, todas las plataformas, Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, estamos en todas, todas, todas. Y también nos pueden dejar comentarios, dudas, sugerencias para próximos invitados o incluso temas, eh, tanto en los comentarios de las plataformas como en nuestra página web que es podcastnegrodelemprendedor.com y allí también tenemos todas las notas del programa, todos los capítulos y demás. Y hasta aquí nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias Jordi de nuevo por, por venir y, y contarnos y corregirnos y ver cómo podemos delegar mucho mejor. Muchas gracias Jordi. Ha sido Jordi. un placer. Y muchas gracias Carlos. Nos vemos el jueves que viene. Hasta pronto. Hasta luego.